0: Lá,
1: 20 do mais que a gente tá a semanal de capirotagem. E hoje eu vou falar até mais calmamente, porque como aquele meme do Sonic, né, que está parado, ele leu todos os livros do mundo e descobriu que estava com pressa demais. Eu sou o André Fernandes e hoje eu estou iluminado, sou praticamente, me chamem de Anel ou, ou, ou a companhia elétrica de sua região. E para mais já temos aqui, ele nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Hoje vai ser o nosso episódio mais gratiluz de todos os tempos, hein, se preparem.
1: Tá, rapaz, eu, eu, eu vou ser do contra então. E... e temos aquela nossa queridíssima Ananda.
2: É claro, né? A pessoa chamada Ananda é a primeira pra falar sobre hum. episódios de iluminação.
1: E
3: temos nosso queríssimo Marcos Keller. Eu vou te falar que alcançar a iluminação ou no mínimo buscar a iluminação é fácil. O que atrapalha é o bando de filha da puta que tem no caminho do mundo e aí dificulta um pouco, né? Tem
1: uma história sobre essa, vou comentar logo depois de recadinhos. E temos aqui nossa queridíssima Lívia Andrade, que apesar da luz interna ter se apagado, ela ainda continua funcionando.
4: Porra, você ouviu o que eu ia dizer, Andrei. <risos>
1: então eu vou ficar
4: em silêncio, porque talvez a minha... Ou, ou você já está iluminado, ou eu já estou iluminado. Alguém está fazendo transmimento de pernação. A
2: Lívia funciona com energia eólica.
3: <risos>
4: é, funciona álcool, rapaz.
3: Luiz, deixa eu aproveitar que você falou essa frase maravilhosa pra Lívia Andrade e eu, tal qual a Sasha, sou alfabetizado em inglês, me lembrou sobre o episódio Inner Light do Star Trek Next Generation. Um dos melhores episódios do mundo todo. Ouçam, procuram saber e ver. É isso
1: aí. É, é, se é Star Trek, eu, tô, eu sou contra. Não tem um sabe de luz... <risos> Não tem uma força <risos> rolando, tem uns berguedum. É uns caras dentro de, de Star uma Track, nave.
0: Se for, se for depois do J.J., tá
3: legal, hein? <risos> Você sabe o que me dá raiva no Star Trek do J.J.? <risos> que eu tenho astigmatismo. Então, tipo, tudo que eu vejo com luz é, é aquele salão da Enterprise, tá ligado? Que tem sempre um brilhinho em algum lugar, aquele um flarezinho flare, na LED tela, flare. assim. Puta, a minha vida vê isso. Então me irrita quando eu vou ver o filme e, tipo, eu vejo isso amplificado no filme, assim. Então. A
4: minha vida já, já é com o flare do não JJ. É. Minha vida já é dirigida pelo JJ. Eu não quero mais JJ,
3: não. Duas coisas que eu tenho na minha vida por causa da visão, que é o flare do JJ Universe, do, do Star Trek, e, a, e os cantos torto o Tim Burton. Sabe aqueles cantos do, do, do Tim Burton, assim, tudo meio torto? Eu tenho aquilo também, acho que esse é uma miopia. Aí, tipo, junta os dois e fica um mundo muito interessante. Puta, é. mas isso aí é um problema mental teu fortíssimo, assim, né? Kelly, não...
0: você vê um flare na minha cara aqui?
3: Vejo, ele brilha na tua careca, inclusive, e eu acho muito legal nesse momento. Eu tô vendo
0: flare também. Não, é minha câmera, é a posição da câmera.
2: Esse feixe de luz no, no Vinícius é quase um amanhecer do estúdio Ghibli, assim, oh.
3: É, imagina que ele tá tipo um Zordon. Que a
0: lâmpada tá aqui, ó.
1: E afinal de contas, magia e iluminação. A busca do mago implacável é a sua iluminação? É a sua transcendência? São coisas parecidas? A gente vai descobrir logo depois de recadinhos e a gente já volta. Aqui em mais um recadinho do Magicando. Prometo que vai ser bem rapidinho. E pra você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente. Pra você que está sempre curtindo, comentando, mandando seus e-mails. Você que manda e-mail pro Rolha do Kleber. Pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo. Pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic Off Break. Gente, muito obrigado a todos vocês. E é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto, um passinho a mais. Aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente. Você vai lá no apoia.se barra... Ficou magnífico. Bora lá. Chegamos aqui agora no nosso episódio de iluminação. E eu tenho uma história muito bonita. Para contar para vocês. Certo dia, um homem estava na praia, na areia da praia, né? Ele tava caminhando e tal. E percebeu um senhor muito velhinho, muito velhinho, próximo da desova das tartarugas, né? E os filhotinhos de tartaruga estavam indo em direção à água. Só que, enfim, eram caçados pelas pelas aves, né? Alguns não conseguiam. E o senhorzinho tava pegando, às vezes, de uma tartaruguinha a uma tartaruguinha e colocando na água. Em um processo muito difícil, porque eram literalmente milhares de tartaruguinhas nesse processo. Chegou então um homem que estava passeando e pergunta esse senhor, mas você não se incomoda o fato de que, por mais que você fique aqui o dia inteiro, você não vai conseguir ajudar todas as tartaruguinhas? E o senhor calmamente respira e fala, vai tomar no seu cu, filha da puta, ninguém te perguntou porra nenhuma, seu otário. E essa é a história de grande iluminação que eu gostaria de compartilhar para vocês. É isso. Pô, eu
2: achei que ia rolar um Albert Einstein no final.
1: <risos>
0: Era uma estava das esperando. tartaruguinhas. <risos> Quando você começou a falar de andando na praia um senhor, eu pensei, pronto, é a história das pegadas do Jesus lá.
1: <risos> como é que é? Eu
3: não sei. Quando ele esperar. começou
2: na praia, olha como eu sou otimista. Eu achei que ele fosse falar do Fritzov Capra, quando ele começa a ter as brisas do tal da física, olhando o mar na praia.
3: Olha aí. Oh, inclusive é um bom filme, hein? Pra quem não quiser ler o livro, que é um saco, o Ponto de Mutação, o filme é bom. Vai lá. Oh,
1: eu vi esse, é de terror. Aquele de terror, né? Que tem a moleque que se transforma. É muito bom esse
3: mesmo. É. Não, mas.
0: Esse mesmo. Mas você não Pô. sabe essa história do Jesus, André? Não. É toda uma parábola para a vida da pessoa ser cheia de dificuldade, né? Mas ela tá com Jesus e, e ela vai andando pela beira da praia e vendo sempre do lado dela um par de pegadas e tal. Aí no momento mais difícil ela, a pessoa olha e vê que tem só um par de pegadas. Ela fica putaça e fala, Jesus, por que me abandonaste? Aí Jesus fala, meu filho, no seu momento de maior dificuldade, eu estava te levando no colo.
1: Olha aí, rapaz.
0: Eu pensava, quando você começou a falar de praia, senhorzinho, cara caminhando na beira da areia, eu falei, pronto, é isso, o Andrei vai meter esse papinho de JC. Olha aí, Cara,
2: bom. eu tô... Eu estou estarrecida que a pessoa não percebeu que ela tava sendo levada no colo. Ah, mas o bagulho é louco,
0: né?
1: Eu falo, você não percebeu, meu filho, porque eu estou atrás de você, fazendo coisas inomináveis com você. Mas, gente, vamos parar de heresia, porque esse é um episódio Ufa! em que precisamos... Parar de heresia. Precisamos buscar o nosso auto-melhoramento. A gente precisa e tal. E, cara, é, é muito maneiro porque eu não conheço uma outra forma esotérica de pensar o mundo dessa maneira espiritual sem ser um fim em que a pessoa se ilumine. No sentido do, tipo, assim, é isso que, que as pessoas estão sempre buscando, né? Não tô falando que é automaticamente só a pessoa acreditar ou seguir aquilo, né? Até porque muitas vezes as pessoas que acreditam, né, e falam, tipo, não significa nada, né? Porque tem um bando de filha da puta também, né? A gente tá sempre aqui pra lembrar disso, temos histórias fantásticas sobre, né? Mas é muito interessante porque em dado momento eu percebi que existe muita confluência, né, entre várias dessas religiões, mas que pareciam características que não estavam muito falando a mesma coisa, ou pelo menos eu não sei, tinham detalhes ali que falou, cara, isso não parece ser meio a mesma coisa. An antes da gente entrar para esse debate em específico, né, deixa eu pegar aqui, fui no Wikipedia, perguntar para ela o que, que seria iluminação, e para mim ela falou o seguinte, iluminação é um conceito teológico presente em todas as religiões relacionadas à revelação espiritual, ao entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas. A comunicação direta com a divindade, ou ainda, a um estado alterado de consciência onde tudo é percebido como uma unidade. É um estado em que a mente percebe o vazio, em que a mente encontra o silêncio para lá dos pensamentos. Um estado transcendente de silêncio, paz e reconciliação universal. Só essa descrição já fala pelo menos umas cinco coisas diferentes. E eu não sei se é para ser nebuloso dessa maneira e tal. O que vocês acham?
0: Eu acho que como ele está falando um conceito que tem que se aplicar a absolutamente todas as religiões pelo próprio jeito que ele está falando, ele tem que ser necessariamente vago, porque ele quanto mais ele foi até bem ele for, ele vai começando a excluir.
3: Posso puxar uma parada histórica aqui? E vai entrar num programa que a gente disse que ia fazer uma vez e nunca faremos e não fizemos, assim. Que eu acho que é, que é importante só pra levantar. As ideias do que seria iluminação, parece que elas vão se alterando ao longo do tempo, né? Principalmente porque para é pra que serve cada momento da magia ou da religião no geral. Se você for pegar sociedades mais tribais, na verdade é um reforço da na natureza. Então, sei lá, o que é iluminação? Você garantir tua conexão com a natureza? Você garantir tua conexão com o meio? Qual que era o objetivo final? Porque a gente tá pensando Iluminação como um dos objetivos finais Dos eventos religiosos ou dos eventos místicos Aí se você for, sei lá, pra Grécia né, Grécia antiga, o que que era A ideia de iluminação? É, na verdade Era uma forma de êxtase, é uma forma de você sair da Realidade que você tem aqui como um gaco divino Por um X tempo, né? Isso que era uma das Formas que você colocava. Aí eu acho que Vem mais pra essa ideia da, da Iluminação de conexão com o divino muito forte Quando a gente pega o rolê judaico-cristão Que aí é a vida é eterna, é o não pecado Né? É a perfeição É, é essa porra toda que vai quando junta com a galera do Oriente, que é da onde vem os termos, é onde vem a postura, porque enquanto aqui você tinha, sei lá, leia muito a Bíblia e torça pra um dia Deus se importar com você quando você morrer, no Oriente você tinha métodos físicos pra você trabalhar sobre a questão do que seria alcançar essa iluminação dentro das escolas budistas, das escolas esotéricas e por aí vai. E eu sei que Oriente não é o melhor termo. Então não estou utilizando só como uma forma, uma forma geral, né? Porque o próprio Oriente é uma invenção do Ocidente. Aí vira essa baderna, né? Essa bagunça toda que a gente tem.
0: Kelly, Uma pergunta conceitual, já que você apresentou essa visão histórica. Manda. Mais uma vez, eu, eu não, não tenho... Simplesmente não tenho conhecimento suficiente para botar o Oriente de forma muito ampla nessa...
1: Vamos, vamos falar. Ásia. Ásia. Ásia é legal, né? Ásia é legal?
0: Não, hum. mas o Oriente é mais do que Ásia, né?
1: Não, sim, mas é porque acho que... Quando a gente
3: é, fala... Oriente é tudo... É, 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 quando, a, quando o Ocidente inventa... O Ocidente tem um, é um contexto. Aí ele inventa algo para ser aquilo que é diferente de nós. E aí ele bota o nome Oriente para tudo que tá do, do, da, da Alexandria para lá, né? Oriente lá, tem Oriente que assim.
1: Médio, tem uma parte da África, tem Rúcia, Tudo que a é, civilização
2: tem... ocidental considera exótico virou Oriente. Oriente sim, é. Mas às é, é, entre... vezes a gente tá falando de filosofias... Asiáticas, ou do sul da Ásia. Às vezes não, às vezes. Às vezes a gente tá falando de religião abrâmica, a gente tá falando de islamismo, às vezes.
0: Uhum. É. Varia, varia. Sim, mas antes do, do rolê judaico-cristão entrar no, no cenário, iluminação era uma coisa pra poucos, né? Não era pra todos. Tipo, sei lá, pensem em, sei lá, Egito. O cidadão comum tinha esperança de alcançar a iluminação, isso era uma coisa reservada aos sacerdotes e faraós. Mesma coisa a Grécia, sabe? Se você não é um sacerdote, se você não, não tem um... um... Um trabalho divino, né? Um, uma coisa devocional e tal. Você não deve esperar. Talvez você alcance o êxtase do vinho lá, loucão, né? Numa festa. Ou num, num determinado festival você consiga ter um, uma experiência...
3: Mas não era uma preocupação diária, né?
0: Religiosa. Mas não era uma coisa almejada pelo pelo povo, né? Aí quando você bota a vida eterna no bagulho e tal, e uma possibilidade de um pós-vida em comunhão com o divino, aí, aí você tá entregando pra geral? Como é que é isso?
4: Vinícius, também não é hoje em dia, não é o, o, o cara tá preocupado com que, que o salário cair no final do mês. O pessoal não tá pensando em iluminação.
0: Negativo, negativo. Se a pessoa não tá pensando em iluminação, a pessoa não tá vivendo a experiência religiosa.
2: Eu Sim. acho que, assim, a gente pode dividir alguns, falando de religiões, espiritualidade, bi -bi -bi, blá -blá -blá. alguns têm um conceito mais amplo de iluminação, que é aquela coisa de vida inteira e não sei o quê, mas eu acho que outras crenças... Tem uma visão, como é que eu posso colocar, de uma iluminação mais por etapas, sabe, de uma coisa mais dia a dia, de pequenas iluminações que, sei lá, podem ser até chegar lá, sabe, mas não é o grande objetivo da porra toda. Eu quero, assim.
1: quero, quero escutar o, o, a resposta do Kelly e eu quero entrar num, num ponto bem crucial do que vocês estão discutindo aí. Pode falar, Kelly.
3: Não, tô, tô achando legal as colocações assim. Obviamente que vai ser genérico aqui, né? Nessa fala. A gente não tá falando de uma religião específica, nem de um momento específico, nem de um continente específico, nem de uma etnia, nem um povo específico. Então a gente vai ser genérico. Pra questões mais específicas, né? Quem sabe a gente faz um bate-papo específico. Então é importante levantar o seguinte. No geral, quando você fala de religiosidade, no geral é um comportamento comum que você tenha duas estruturas religiosas. Uma estrutura religiosa pra massa e uma estrutura religiosa que é pra sacerdócio ou uma estrutura interna. Todas as religiões têm isso. Tem a o Inner Circle ali, né? E tem o, o, a galera mais aberta. Sempre teve. Até dentro do cristianismo você teve isso, né? Porque você tinha as parábolas de Jesus que eram facilitações pro povo e você tinha os doze que eram os chegados, que é quem convivia com o rolê. O Chegas. Na igreja católica tem isso, exato. Você tem o sacerdócio, que é quem vai viver aquilo interno e você tem os leigos, que é o que tá fora. Mesma coisa dentro do budismo. No budismo você vai ter os monges, aqueles que são, são internos, e você vai ter os budistas leigos, que é aqueles que praticam o, o Dharma e todas as paradas para fora. Então, você Sempre vai ter essa estrutura, né? O que, que é essa pra fora? Essa pra fora é sempre uma facilitação. É pra você ter uma... Você tem você tem dogmas pra facilitar a lidar com isso. É tipo o rolê que todo mundo deve ter conversado um dia com algum padre, quando você é criança tá fazendo crisma, se, alguém aqui, se é que alguém aqui fez crisma. Que eu não fiz, acho que a Nanda deve iniciada, ter se, não, se tá fudido nessa, né? Parabéns, hein? Que egrégora de merda. <risos> Bom, <risos> e aí, o que que rola? Se, quem entrou nesse rolê da crise, em algum momento, a Nanda. A Nanda deve ter sido uma criança rebelde. Ela deve ter olhado pro, pro padre e falado assim, por que que a gente adora uma imagem? Aí o padre olha pra ela e fala assim, olha... Mas você
2: sabe que não, cara? é Não é mesmo? É, eu fui super... Que... Minha eu mãe só... era catequista, minha mãe sempre foi muito autoritária, né? Então, meu roleiro é tipo, Não, vamos fazer o bagulho, vamos pra igreja, vamos, vamos entender os negócios.
0: Né?
2: <risos> é, é, eu fui começar a questionar coisas e me desprender da, da igreja tarde, acho que já no fim da crisma, 15, 16 anos até então... Eu eu chegou tava... na crisma, né? totalmente ok com ser católica, não, con não concordava com tudo, mas eu achava que essa dicotomia entre o mundo atual e a religião era uma parada meio normal, sabe? Tipo, e depois começou a ficar demais pra mim, assim, a contradição, eu comecei a não dar conta das contradições. E aí um foi que eu, que eu saí fora, assim. Mas não foi um processo, aí ah, eu era uma criança super questionadora, rebelde.
3: Não rolou, não rolou assim, então. É, é.
2: Eu não sei, eu acho que assim, a igreja não dava conta de tudo, todas as inquietações que eu tinha, assim como nada dá conta de todas as inquietações <risos> que eu tenho sabe? Só que hoje eu tô bem com isso assim.
3: Perfeito, perfeito. Mas justamente, se você perguntar um, de uma coisa assim pro padre, alguém que perguntou, o padre vai falar assim ah não, a imagem é pra facilitar a visualização porque pô, o cristianismo foi pra todo mundo que não era alfabetizado, né? Então você tinha os vitrais que era pra facilitar isso você tinha as imagens que é pra galera visualizar era mais fácil pra ela visualizar uma coisa material do que uma coisa que é, sei lá o Deus sem nome, que você só pode escrever o nome dele se você pronunciar, destrói a, a criação é muito etéreo, então. Então você faz essas facilitações. O que que quer dizer com isso? Que aí, o cristianismo realmente, ele tem uma coisa inovadora, o, o Vernal, que é maravilhosa, assim, e que convenceu muita gente pro rolê. Que ele é fácil de ser seguido, no sentido em que ele virou hegemônico, então, tipo, nossos feriados laicos são os feriados cristãos, né? Então, você segue os feriados cristãos, quer queira, quer não. Ele virou hegemônico, e o outro que ele prometia que tudo tava legal se estivesse na mão de Deus, e é isso aí, você vai morrer, a iluminação um dia vai chegar quando você morrer. Você não tem muito o que fazer. Essa é a né? minha dúvida, é. Dia.
1: Por exemplo, quando você pega... Não, não lembro se é São Tomás de Aquino, etc. Qual foi aquele que construiu a, aquela imagética do céu quando a pessoa morreu, o paraíso? Tem um... Tem um... Ou oh, Cidade de Deus, Cidade dos Homens? É, Santa isso Agostinho, aí. Né? Santa Agostinho, ah, é Santa Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, isso. Desculpa, é, desculpa, gente. Eu, eu, não, eu não sou cristão. Isso com vocês. Mas a iluminação, pra mim, ele é um... Tem um contexto muito amplo, né? A iluminação, pro cristão, talvez não da maneira como os, as outras religiões vão entender, mas ela é a iluminação. Tipo assim, cheguei aqui. E, e, tipo, e toda a iluminação é cheguei até aqui, esse é o ponto. O que que é iluminação? Tipo, eu sei que é uma pergunta muito merda, né? Porque eu acho que cada religião vai responder de uma maneira. Mas a iluminação pro cristianismo, então, é isso. Não é o êxtase. É Não, o, o êxtase é, o... é um
3: brinde. O êxtase do cristianismo é uma parada que vem com, a, com, a, com, com os protestantes. Esse negócio que você tem do pentecostalismo, tá ligado? Que é você viver aquele êxtase, falar em línguas, essa porra toda. Isso aí é agora, isso aí é século XX.
0: Inclusive, tem várias correntes de cristianismo que condenam isso demais. Né? É. é
3: tem,
2: aquela, tem aquela citação, aquele salmo da Bíblia que eu nunca vou esquecer. Eu acho que é o 119 que fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que tá falando claramente aqui de, de iluminação, né? E Como você alcança iluminação? Através da palavra sagrada do Senhor. E aí, tá. tipo, estão fazendo uma referência direta à iluminação espiritual que vem da palavra de Deus. É por isso que você tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia e tudo mais.
3: Exatamente. Mas
2: não é uma coisa, até aí, eu acho que não era uma coisa tão pirotécnica, assim. Embora receber o Espírito Santo na prática, um transe, assim, de Espírito Santo, tem muito a ver com isso, assim. Quando você participa de grupos que carismáticos é de da Igreja Católica, enfim...
3: Não, é um bagulho muito louco. E, e, e aí que tem, o, tem o, o doido. Essa ideia de que você, tipo, você precisa fazer coisas pra alcançar este momento de um trabalho contínuo, ele tem no cristianismo? Tem, né? Que é o contato com Deus e blá, blá, blá. E isso aí. Vai ter. Sim, tem.
4: Você precisa ser um bom cristão no sentido de ir à missa e tal, ficar de cabeça é. baixa, não sei o quê. E no pós-vida você vai ter a iluminação que é se juntar a
3: Deus. Mas exatamente, ela vem. Ela vem, né? Se você for pro céu, iluminado estará, né? Você não precisa fazer nada em vida. Inclusive, você tem alguns personagens bíblicos, por exemplo, que quando ele alcança, sei lá, a perfeição e o não pecado em vida, Deus arranca ele daqui e fala: "Não, fica nessa porra, não coisa da merda". Aí vem a carruagem de Eliseus, escambal que vem e tira o cara daqui, porque ele alcançou a tal da perfeição, a suposta perfeição aqui. É quando você pega, por exemplo, o budismo, o budismo é que ele tem uma coisa inovadora que deve vir da, das religiões hindus, né? Porque vamos lembrar que, sei lá, Buda não era budista, né? Deve vir do, dos rolês hindus anteriores e por aí vai. Que você tem métodos. Eu tenho certeza que vem dos rolês hindus porque se tem uma galera que explorou o corpo e a metodologia do corpo, o funcionamento do corpo, foi as religiões hindus antigas. Era fantástico isso. Porque você vai ter método pra fazer iluminação, sacou? Então, assim, você vai alcançar essa sincronia, a consciência. E no, no budismo, a iluminação não é nem o um melhor nome, assim. Acho que, sei lá, a, a consciência, o despertar seria um é, nome no a gente não tem
0: vários transes diferentes e cada um é uma etapa de iluminação. É uma
3: assim. parada. Mas você tem métodos pra chegar lá. E isso é uma coisa inovadora. Que é você chegar, por exemplo, então, sei lá, quando você vai sentar no, 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 no sotozen, quando você vai sentar em... em fazer o zendô, né? Quando você vai sentar lá bonitinho, você tem um, uma posição específica que você coloca o pé. Por quê? Porque com a posição específica do pé, você vai cansar mesmo, menos o, a perna e ela não vai travar a circulação. Você tem uma posição específica da coluna e uma forma que você joga. Você joga o diafragma pra baixo pra respirar. É meio incômodo Cômodo no momento, mas ele vai permitir que você Pegue mais ar, assim, na hora que você for fazer E para soltar é um pouco mais fácil, facilita O trânsito. você tá mudando o teu centro de gravidade Um pouquinho, olha que loucura, né O corpo era importante para essa galera, olha que loucura Você bota a língua no céu da boca Ela segura um pouco a salivação E te dá um ponto focal de concentração Posição do olho, a boca tá um pouco O queixo tá um pouco para baixo, facilita via, via nasal, então tem todo um, um rolê Assim, mas foi a primeira vez que você teve Método, e você teve documentado Tinha um sujeito, um tal de Buda que esse maluco fez assim, assim, assado, e chegou lá. Então faça como ele fez que você chegará lá, saca? O outro era Jesus, que era filho de Deus. Ele ia chegar lá com você, sem você, porque ele tinha o God Mode. Então tá tudo certo, né? Ele ia chegar.
4: Posso levantar uma coisa? Eu acho interessante disso, enquanto eu, que fui criada católica, no sentido do católico mais clássico possível, a iluminação está fora das suas mãos no sentido católico, a única coisa que você tem que fazer é ficar quieto
1: é, misericórdia fica né, quieto, sentar e escutar fica... o padre, que é chato pra caralho sentar e
4: escutar o padre, escuta a igreja, escute outros. esses sabem qual é o caminho, eles vão te dizer o que fazer e quando você morrer você será iluminado porque você voltará a Deus, porque você foi um bom cristão num dos negócios mais que você tá propondo aí, dizem
1: budismo
4: não sei quais outros, é ativo você é uma
1: técnica é um... né é, uma é
4: Não é só uma técnica, é ativo. É você estar nas suas mãos, você conseguir isso ou não. Ah,
3: sim. Você é protagonista do rolê, né? Você, você é Você é não tá esperando, esperando só a misericórdia do divino.
4: Isso foi uma coisa que eu, eu acho sensacional e sempre me atraiu muito, principalmente o um rolê católico, que é só baixar a cabeça. Você perguntou pra Nanda se ela fez essa pergunta do, da imagem? <risos> a Nanda não fez, mas eu fiz. A pequena Lívia de 10 anos fez. Ela fazia essas perguntas pra freira lá do colégio.
3: E só pra dar uma fechada, porque, ai, ah, por que que você tá falando dessas porra toda e não sei o que? É bem simples, coisa que a gente já falou aqui várias a vezes. a gente quer, né? Quando você tá no, no, no a, as ordens esotéricas, a magia no geral, ela é filha do século XIX, especialmente da escola inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra dominou o mundo todo. A Inglaterra tava em todo canto. A Inglaterra teve acesso a tudo. Das montanhas do Tibete, ao do não sei aonde, e todo canto ele tava somando. E aí, vira esse entroncamento dentro do acesso dos de lá, da Golden Dawn, e da galera europeia das sociedades esotéricas. E eles fazem essa costura. Porra, tem um puto um esforço se você fazer essa costura. Então você ter o um, um método da ciência, o um objetivo da religião, a forma como o Oriente que era o termo utilizado, via isso, como, como alcançar né, as ideias dos hindus, a estética, né, os cheiros, você teve essa, essa soma toda para construir o que a gente entende como iluminação hoje. Inclusive, quem é de escola tradicional, como, por exemplo, o Zen, que, tem, que é mais antigo, que tem um tempão atrás, tem uma dificuldade imensa dos conceitos Zen serem apresentados para quem tá aqui. Uma dificuldade imensa, porque a gente tem todo um arcabouço que não é puro, né no sentido de que daquela filosofia anterior, não, ela é entroncada, tem de tudo. Né, nessas filosofias o
2: que me incomodava bastante nesse rolê da igreja né é que acho que é a mesma coisa que, que me incomoda em rolês herméticos, é que a coisa tem uma hierarquia, né? E parece que conhecimento, ele começa a se abrir a partir do momento que você galga algumas posições, né? Tem essa separação entre o que eles chamam de leigos e as pessoas que são membros do rolê, né? E você vai subindo como se você estivesse numa escola iniciática qualquer, assim. E, e aí as conversas vão mudando conforme você... Eu passei por algumas etapas, né? Tipo, fiz primeira comunhão, fui coroinha, fiz crisma. Na crisma, a gente já começava a aprender que algumas coisas na Bíblia não são literais, elas são metáforas. Tipo, e essa coisa vai escalando, assim. Parece que existe uma preocupação muito grande Tem privar... você liberou o
0: conhecimento, né? Pre é conhecimento
2: pesar, que que ser é né? Privar as, as pessoas que estão lá embaixo do conhecimento, que é uma ferramenta de controle, que fala muito sobre o que é a igreja hoje em dia, mas eu não sei de onde veio isso, se era assim no começo, enfim. Mas é como se a iluminação tivesse restrita a alguns e você tem que galgar alguns passos ali. Se você é gentil, se você é leigo, põe no seu cu, segue os 10 mandamentos aí. E...
1: Qual a necessidade de você... A iluminação direito inalienável do, do crente, daquela religião, que ah, com pronto, esse discurso... A revolução francesa
3: da espiritualidade agora.
0: É, então... Por... Tá
4: que pariu, Porque... revolucionário. Toca aí a, a
1: Marceleza.
0: A Marceleza, né? Camarada Andrei, manda. É. Não, mas porque
1: isso que a Nanda falou é extremamente relevante, né?
3: A iluminação é pra poucos, né? É. Sabe, nesse sabe por quê que ela é pra poucos? A Nanda matou, a Lívia matou e o Vinícius já apontou também. Ela é pra poucos por causa da pirâmide de Maslow. Entendeu? Por isso que ela é pra poucos hoje em dia. Ela é pra poucos porque, até dentro do esoterismo mesmo, se você for procurar. Dica esotérica aqui, pra quem nunca participou de Ordem em Porra Nenhuma, de, de, de cunho cabalista, hermético, escambal. Você tem os quatro mundos, né? O principal, que eu não vou chamar os ad briar a aciar o escambal pra vocês. Você tem o mundo da matéria embaixo, que é terra. Você tem seguido o mundo do ar, né? Que é o racional. Aí você tem água, que é emocional. E lá em cima o fogo, que é o espiritual. Migão, tem uma ordem aqui que é pra você poder conseguir alcançar o espiritual bem. Primeiro, você tem que estar com as contas em dia. No seu, e alimentado, sacou? Você tem que ter o, o mínimo da, do, do funcional da matéria. Então é muito doido que Porque é difícil, cara. Você vai ter preocupação espiritual com fome, cara. É complicado. Aí o espiritual vira ferramenta de controle, não vira uma ferramenta de exploração, né? Então é que tem que estar tá com isso aqui resolvido. Você tem que ser minimamente alfabetizado no sentido de ter um raciocínio da, so, sobre aquela matéria. Porque senão você vai ser controlado, você vai pirar. Você tem que chamar um né? Você tem que deixar a sensação para que o racional não fique cego, não fique um racional imbecil, uma letra morta. Então você tem que ter um emocional, você tem que ter a relação com o outro. Tendo isso, aí você vai pro espiritual. É essa que é a discussão que a galera sempre fez. Então, por que que a espiritualidade não é para todos? Porque não tem um prato de comida na casa de cada um. Assim que a cultura também não é para todos, né? Porque não tem um prato de comida na casa de cada um. Especialmente atualmente a gente tem, sei lá, 30% da população mais quase 40% da população em estado de segurança alimentar, sem pelo menos uma refeição no
0: dia. Concordo parcialmente com isso, né mas a gente tá olhando muito pra, pra nossa realidade. Se a gente for olhar para outros rolês, na verdade às vezes a iluminação consiste em você fazer o caminho contrário disso. Como assim? Você inverter tá a pirâmide ver... de Marswell. Faz sentido. Tem um livro que eu recomendo demais pra qualquer um, que ele é uma, uma recontagem, uma renarração, uma reimaginação ocidentalizada, infelizmente, mas é muito bem escrito e é fácil de acessar, não sei nem se é domínio público, talvez seja, que é o Siddhartha do Herman Hesse, que conta a história do Buda Gautama, né? E que a história dele também é contada naquele filme, naquele documentário do Keanu Reeves, lá o Pequeno Príncipe... O pr... o pequeno Príncipe? Não, como é que é? O pequeno Buda. Pequeno Buda.
1: Você é responsável e, por aquilo que cativas, é... né? Muito bom. O, fi o, o filme
0: do Pequeno Buda fica alternando Buda. entre a história do, da reencarnação do Lama, né? E a história do, do Gautama, lá no passado. E o rolê todo dele era o seguinte: ele era um cara que vivia completamente alienado do mundo espiritual, porque ele era príncipe, tinha tudo, e ele nem sabia o que acontecia fora do muro do palácio e no momento que ele pisa fora do mundo do palácio e percebe que existe morte, que existe pobreza, que existe doença, ele fala, caralho, como é que podia ter tudo isso acontecendo em volta de mim e eu não sabia da existência dessa merda e a história de, do livro inteiro é uma história de iluminação em que ele vai, aos poucos, abandonando tudo aquilo que ele tinha, então a primeira coisa que ele abandona é a riqueza, então ele, a riqueza é o que impede ele, nesse primeiro momento, de começar uma busca pela iluminação. Então ele faz voto de pobreza e começa a, a viver peregrinando tal, e tal. E durante a história dele, ele se fode, no, assim, no, nos nossos olhos, né? Ele se fode muito, ele passa fome, ele passa frio, ele fica doente. Ele recupera tudo isso e abandona tudo isso de novo. Mas o lance é, na nossa visão, iluminação é um privilégio de quem tem tudo na mão, mas se você... Para pra pensar, talvez a iluminação seja reservada para quem tá disposto a abandonar tudo isso.
2: O próprio cristianismo, né, estrito, é meio que isso, né? Jesus fala é. que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar pro reino.
0: Sim, sim, mas ao mesmo tempo tem um problema que, é, que, que vocês já levantaram aí, que é... Como é que eu vou me preocupar com a minha vida espiritual se as contas não estão pagas, né? Aí, aí entra o conceito de conta. Que não existia lá na, na, na comunidade em que o. Em, há 4 mil anos atrás, em que o Siddhartha Gautama viveu. Aí e o rolê era outro, né?
3: Exatamente. Se você for conversar hoje, por exemplo, com algum. algum qualquer. qualquer role budista, exceto a própria Índia, que a Índia é uma parada que você tem que sentar e entender. Assim, como eu sempre brinco aqui, que tudo da Turquia pra lá você tem que tentar, tem que ter um outro olhar. Né? A, a, a Índia é, um, é uma outra epistemologia específica também e por aí vai. Mas, justamente, a gente não tinha um capitalismo global, você não tinha sociedade como a gente tá, você tinha os tratos, por exemplo, de que se alguém chegasse à sua casa, em várias sociedades das sociedades mais antigas, você tinha o trato de hospitalidade. Especialmente no Oriente Médio, por exemplo, no Oriente Próximo, você tem sempre o trato de hospitalidade. Então, por que que muita gente, às vezes, não morria de fome, tá ligado? Porque você sempre tinha aquela de dividir o pão, de ter um trato local, era menos gente, quando alguém passava fome era o perrengue de todo mundo, você tinha uma cidade um pouco mais comunal em algumas situações. Mas hoje, por exemplo, sei e, lá. existia você...
0: também o, o, o conceito de você ajudar a pessoa que tá fazendo uma peregrinação monástica, né? Então, esse cara, ele abandonava tudo, mas com alguma certeza de que o arrozinho, no fim do dia, ele ia conseguir, saca?
3: Exatamente. A Índia tem isso ainda, e por exemplo, você tem sei lá, quando você vai participar de um seshin, né de um, um retiro budista, você paga em dinheiro. Vou pagar em gratidão pro monge, o monge vai dar um tapa na sua cara metafórico. Você paga em dinheiro, que é a sua estadia lá. Ou, se você não tiver dinheiro, você pode fechar para pagar por trabalho. Só que mesmo pagar por trabalho ainda é para um número limitado de pessoas. Porque legal, trabalho, alguém vai manter isso aqui funcionando. Porém, o IPTU não vai aceitar a minha, minha gratiluz, né? As outras paradas não vai aceitar. Então tem essas, essas conotações.
2: Energia que, de que... troca. Eu adoro é, isso né? da galera Good Vibes. Ah, cara, tá lá é o, o dinheiro, valor mano. e do lado energia de troca, sem reais.
3: É, as ideias, mano. Tem gente que às vezes manda essa pra mim, tipo, pede um militar e fala assim, qual que é a energia de troca? Eu falei, não, trabalhamos com dinheiro. <risos> PIX. <Pics. risos> trabalhamos com PIX, se você quiser. Não precisa de energia de troca, não.
1: Então, mas, mas sabe uma coisa engraçada que eu tô percebendo aqui? Eu tô meio incomodado. Parece que quando a gente vai falar sobre iluminação e tal, e eu não vou falar sobre budismo aqui, ou hinduísmo, né, que não é uma parada que não me não A gente já toca, magia, né? Não... não, não, é, não, eu vou, eu vou falar do que, do que eu conheço, né, que é cristianismo e, invariavelmente, culturalmente, eu sou cristão, né, não tem como fugir, apesar de não, não ser o cara cristão. É... é tipo Elden Ring, né, você chegou, o mundo já
3: tá fudido, né, você não É que, não tem é que escola, parece tem que, que a iluminação
1: aqui virou uma, de certa maneira, e eu não tô falando isso pra, não é uma crítica não, tá, gente? Ao, ao sentido das pessoas e tal. Mas eu tô falando num sentido bem amplo mesmo. Parece que virou uma parada do tipo justificando o mundo que você vive. Parece que foi cooptado pelo sistema. Porque, quando para pra analisar assim, por exemplo, esse cristianismo primitivo, né? O, o, os povos, acho que... Se a gente tá falando de Jesus, a gente tá falando de judeu, né? Não de, de hebreu, necessariamente. Acho que dá pra usar judeu a palavra, né? Eles eram a galera antissistêmica, né? Eles eram a galera que era oprimida pelos romanos e eram perseguidas, né? Então... É uma galera que não tinha dinheiro, não tinha direito, não tinha porra nenhuma, né? Hoje parece que tem algumas paradas que virou meio que... Virou isso e a iluminação agora virou só a parada de elite, saca? Parece que o fudido não tem mais esse direito mais à, à iluminação e tal. Isso me incomoda um pouco. É, é um incômodo mesmo que eu, eu tô colocando em palavras pela primeira vez, talvez tá eu posso até estar falando uma idiotice. Mas, tipo, por exemplo, quando eu para para analisar todos esses sistemas iniciáticos, né? Em que vão afunilando pessoas, né? Em teoria é muito diferente de como era antes, né? E quando a gente fala, por exemplo, é porque, porque a gente não tá nem falando sobre certas religiões espiritualistas, né? Que aí se aplica a uma meritocracia espiritual muito doida, né? Tipo o espiritismo, né? Do tipo, porra, karma virou tipo a prisão mesmo, né? Cara, você tá aqui pra se fuder mesmo. Eu não sei, eu não sei. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Me parece meio esquisito não, pra, da maneira mentar, como tá... Não, mas é
2: que eu acho assim, é que existem essas definições diferentes, igual eu tinha falado lá no começo. Existe um conceito de iluminação e é uma interpretação, né? Vendo essas religiões, essas crenças asiáticas, tipo zen, budismo, hinduísmo e tal. Parece que é uma coisa mais ampla, parece que é o objetivo final, parece que você vai se despir de todas as paixões, terrenas, etc e tal, e vai atingir aquele plano, né? Parece uma coisa mais definitiva. Mas em contrapartida, quando você Começa a observar outros lugares, parece que a noção de iluminação é uma compreensão mais menor, não no sentido de demérito, sabe? De falar que é menor porque é menos coisa. Mas não é épico, Mas uma... né? não é. Tran... É tão uma coisa mais do dia a dia, mais do cotidiano. Então eu acho que isso confunde a gente um pouco, sabe? Eu Boa. acho que todo mundo é capaz de alcançar compreensão. Seja ela qual for, porque eu penso a iluminação assim, né? Você colocar luz sobre alguma coisa e compreender. E isso a gente vai dar muita volta aqui, porque não tem explicação racional. Quando você compreende, sabe? Quando você transcende alguma Entendi. questão, alguma coisa. E eu acho que isso tá nesses lugares. Pode ser uma espiral, sabe? Uma iluminação dentro de uma iluminação, dentro de uma iluminação, dentro de uma iluminação. Até chegar numa iluminação bem pequenininha, assim.
4: Tem dois tipos de iluminação... Que estava nessa fala que você colocou aí da Wikipedia, que me lembra muito da história de dois tipos de felicidade. Todo mundo busca a felicidade com F maiúsculo, a iluminação com I maiúsculo. Como se aquilo fosse um ponto final. Eu cheguei na iluminação e estou iluminada. Agora eu possuo luz própria e ando sobre as águas. Entendeu? E. Tem nesse mesmo. Ao mesmo tempo que nessa fala que você falou da Wikipedia, tinha pequenas iluminações. Que é o um momento em que você compreende. O um momento em que tem. É tipo uma sequência de pequenas felicidades. Você não existe a felicidade. Existe felicidades, Existem iluminações. E lembra também o que a gente fala muito de, da gnose. Ah, eu vou entrar em gnose. Eu vou ficar três dias em gnose. Vai lá, Champ, você vai ficar três dias iluminado. Fiar o, minha, minha torradeira, o cabo da minha torradeira no tocou cu, só se for. Porque ninguém faz isso em situação normal. Às vezes, essa iluminação é tipo, que me parece ser uma coisa até fugaz.
2: Efêmera mesmo, né? É, é, eu acho é que a, a nossa noção ocidental de felicidade é uma coisa que confunde muito. Porque quando você pensa em felicidade, você pensa naquela coisa efusiva, né? labrador, assim, sabe? De felicidade. É, Mas tipo... não é assim para todos os povos, não é assim para fosse... todo mundo. Eu acho que não é necessariamente isso que iluminação, um estado de transcendência, ou de êxtase, ou de enlevo, ou sei lá, porra que for, não acho que é bem isso.
4: Quando você chega à felicidade final, à iluminação viral, você vira um boguinho. Você vira um
3: labrador. <risos> A gente sempre brinca aquela frase do, né, antes da iluminação... Pegar água e cortar lenha, depois de iluminação, pegar água e cortar lenha, né? Então, é, é muito essa visão pontual, parte do que a gente também tá falando aqui. Mas existe essa cobrança pirotécnica Michael Bay, né? De, tipo, iluminação. É pra, aquele filme que eu adoro. Eu acho maravilhoso, né? Que, que o Último Dragão... Quem é o mestre, Do Van né? É, não, o do... <coughs> Sim, sei o show que... Nuff. Ah, é tá. É que o Kanye West, o o cara achou que ele ia brilhar, né? O Leroy achou que ele ia brilhar no fim e por aí vai e tal. No filme ele brilha, no fim. <risos> Mas assim, não era essa a, a, a postura, né? Era o rolê do dia a dia que, que a gente tá construindo. Eu acho que dentro do, do pensamento mágico, moderno... E aí eu vou usar a categoria da galera da Oakham, que passou aqui pra gente, né? Que você vai ter o, o, o esoterismo, né? Que a gente tá conversando aqui, a magia que a gente tá falando aqui. E você tem a magia upside down, né? Que é a galera do cristal, da do caramba, e só é comprar o cristal que vai, a mesa do anjo do não sei o que, radiônico do cara quatro, quântico, radioativo sei lá, né, vai ter esse outro lado, essa outra galera, muitas vezes botam ah, muito fé na promessa de um, um de iluminação um, um, um. Né? uma cela de urânio talvez você brilhe até o final do dia você iluminação. vai, você vai brilhar sim, você vai rapidinho encontrar seu criador também, cuspindo hum. seus dentes inclusive
0: mas eu acho que o Kelly tocou pela primeira vez num ponto que eu acho que deve definir o resto da nossa conversa aqui. que até agora a gente está falando de iluminação no contexto religioso e a magia se distingue da religião eu acho que um dos principais pontos é na forma como a iluminação é buscada
3: Sim, sim. E aí a gente também tá, precisa lembrar que quando a gente tava tá falando de magia aqui, a gente tá falando de uma categoria mágica específica que não é o, o tão comercial, o tão visto e fora, né, que é aquele que... Eu não me lembro os termos específicos, eu lembro que essa galera chamou o... o chamaram de upside down, mas eles são a maioria. é né? A maioria é a galera que tem a estética, que é a estética mística e a mística pela estética. E tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum, você pode seguir o que você quiser. Até acho legal que você não vai ter que ler um monte de coisa chata que a gente acaba lendo, às vezes, querendo o outro lado. E também não torna tá ninguém mais especial. Nem menos especial, às vezes é por acesso mesmo. É por ter, por ter pegado, por ter encontrado alguém que te mostrou alguma parada ou ter explicado alguma parada melhor. Mas na magia é diferente, cara. Iluminação na magia, ela, é um, ela tem um outro rolê. Acho que a gente pode começar a tentar pontuar aqui diferença Perfeito. a gente vê, né?
1: Mas antes da gente entrar na magia, eu queria escutar um pouco da Nanda, né? Porque religiões afro são religiões, né? Existe iluminação? Imagino que sim, né? Como é que isso funciona?
2: Cara, eu acho que isso é muito parecido com o que eu vejo do magista ocidental livre, assim, tipo acho que não tem essa coisa de que nossa, a iluminação é o principal objetivo do magista, mas que isso nada mais é do que investir em autoconhecimento, sabe, tipo, de auto aperfeiçoamento, no sentido holístico igual o Keller colocou lá no começo sabe, de cuidar bem das coisas que você vive, das coisas que você consome, das coisas que você se alimenta, do meio que você vive, e uma noção de coletivo, e cuidar de todo mundo, sabe? Não tem muito essa skill transcendência, me livrei de tudo que é mundano, sabe? Muito pelo contrário, pelo contato que eu tenho com, com Ijexelagba e com tradição iorubá, a ideia não é transcender o que é mundano, não, mas meio que se faz com isso, assim. Como pode ficar melhor pra todo mundo. Porque tem aquele rolê da urgência também, né? Tipo, eu acho que a gente não fala claramente sobre a, a iluminação ser o fim da gente enquanto magista, porque a gente tem esses outros problemas também <risos> pra se preocupar, né? Comunidade, as famílias, enfim.
0: Ananda, lembrando alguma coisa que você falou num episódio no passado, eu não me lembro nem o contexto que você falou, que eu posso estar, inclusive, lembrando errado, é, mas pela sua tradição, você todo dia faz culto a Ori, né? Se isso não é iluminação, eu não sei o que é.
2: Mas entende que é uma, é uma coisa cotidiana, é uma coisa sim, dia a dia. Não, não tem, o fim não é distante, sabe? Eu não tô fazendo isso pra, sei uhum. lá, evoluir alcançar não. uma parada lá atrás. É uma, é uma auto-manutenção que é holística. Você cuida do ah, seu caramba. corpo, você cuida da sua alma, você cuida da sua cabeça. Você cuida do que você assiste, você cuida do que você lê. Não existe culto de orixá individual, sabe? Pelo... Foge da lógica, você, constru... você pode fazer isso se você quiser faz os assentamentos de orixá e fica cultuando sozinho na sua casa, mas a ideia é que se construa realmente essa prática em grupo, em comunidade, enfim.
0: Bom, mas se faz parte do seu caminho religioso todo dia, fazer uma adoração à sua cabeça, porra, isso é iluminante demais, assim, é muito foda.
2: E eu vou falar como faz diferença, cara, se acordar de manhã, botar a mão na cabeça, né, porque eu tenho assentamento de orixá, não é sempre que eu tô na minha casa, tô no Marcelos aqui, acordou, o despertador, tocou, você põe a mão na cabeça, pelo menos relembra o que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo... <risos> que eu tô fazendo mesmo? O que que eu quero? Porra, o que que eu porra, tenho que fazer tá hoje? Porra, você
1: tá sabendo? Eu tô na merda, então. que eu não faço Pô, Então,
2: ideia. às vezes vale a pena você acordar de manhã, a hora que você joga uma água fria na sua cara, você lava o rosto, joga uma água na testa, para, mano, 30 segundos e pensa. Puta, por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo mesmo? O que que eu quero hoje? Que, que, qual o objetivo do dia de hoje? O que que eu preciso fazer? O que que eu vou fazer pra chegar lá? Sabe?
4: Isso é sensacional, Ananda. Você tira do automático e te coloca de novo. Aquilo que a gente fala de deixa de ser NPC da sua vida, né? Mas tipo, Coloca num estado mental que te falou assim: Ok, sou o protagonista, o que
2: é que eu quero mesmo? Porra, eu concordo com é o quase que sou aqui. Puta merda, é verdade, eu existo. Meu nome é Ananda, eu tô aqui, caralho, tem boleto. O que, que eu vou fazer hoje? Sabe? Tipo... É, mas eu concordo com o Vinícius: se isso não é iluminação, puta merda.
1: Bem, é, aí a gente chega na magia, né? Deixa eu puxar aqui uma... Andrei, provocações. O que é a vida? Eu quero muito entender esse rolê do material e tal, porque eu já entendi e tal, mas é o rolê das religiões afro, elas são diferentes da maneira como é enxergada no que é entendido hoje como religião... É, a religião. Como, né, a crença do esotérico, o ocultismo ocidental, do ocultista médio, né? Que é aquela coisa que muitas vezes tá focado muito no material, né? Do tipo, putz, preciso... Sucesso é a tua prova, né? Existe iluminação no material dentro desse contexto? texto, é encarado dessa maneira, ou de fato a gente vai ficar sempre renegado naquela discussão entre alta magia e baixa magia?
0: Eu, eu acho que eu entendi. Isso é grave,
4: mas eu acho que eu entendi. <risos>
1: Você é mais demérito meu, então. Eu acho que
0: sim, e, e é uma coisa que muitas tradições, não todas, se preocupam, é o lance de consciência corporal. Isso é uma forma de iluminação no sentido mais material possível.
2: Falando de cultos afro, né, religiões afro, diaspóricas, afro-brasileiras, são cultos de materialidade, culto com comida, com coisas. Você mexe com coisas que você pode pegar, que você pode cheirar, que você pode comer. Não é muito abstrato, sabe? Não tá muito no mundo das ideias. Nesse, enfim, não é do... aquela coisa... É, do... é,
1: é... Inefável.
2: Não, é um provérbio urubá Enquanto você vai rezando, você vai fazendo, sabe? Tipo, não é só aumentar, mental, pedir, visualizar. Você faz isso de manhã, quando você acorda, você cultua seu ori, né? Você trata o seu ori com... Como é que se diz? Eu quero uma palavra melhor que complacência, que condescendência. Mas você trata o seu ori com carinho, sabe? Tipo, você se trata com carinho, você se permite errar, sabe? Tipo, Mas você sabe que você vai fazer o seu melhor, você sabe o que você quer aquele dia, o que você não quer, o que você é capaz de fazer, o que, de repente, você não vai ser capaz de fazer, mas não é só isso sabe, tipo, não é só pedir pro seu ori, você tem que fazer alguma coisa, tem que executar sabe? Perfeito, deixa eu então
1: puxar aqui uma pergunta elaborada pelo Vinícius que eu acho que tem um pouco a ver com o que, que eu quis perguntar, né tradição esotérica ocidental clássica tratava só de iluminação ou usava um verniz de iluminação para chegar também a objetivos mundanos?
3: Hum, tá, agora entendi, tratava de iluminação para chegar a objetivos mundanos, com certeza com certeza sim porque você tem vários discursos que são desse tipo Vou dar um exemplo, ó eu tô... eu sempre estudo tarô, há muito tempo todo mundo sabe, né? Por aí vai. Existe uma ideia muito louca, a galera fala assim, ah, não você na ordem tem que fazer o seu tarô, porque chega um momento que você precisa refletir e a galera dá uma apiração intelectual em cima do fazer o próprio tarô, né? Ah, não sei o que, porque tem uma apiração e o caralho não, a questão é bem simples, não havia tarôs populares à venda se você quisesse ter um tarô, você teria que fazer o seu tarô, é isso, é por isso que você fazia o seu tarô, não era porque você tem que visualizar e escambar e tal essa é a materialidade. Então, quando você Estudo história do esoterismo no geral. Aquele conselho que eu sempre falo, você tem o que a galera fala, o que é o feliz espiritual, a história especulativa do esoterismo ocidental, e você tem a probabilidade material do rolê. Então, o livro, né, vai descrever o seguinte, você tem lá o Liberty da Golden Dawn, por exemplo. Liberty é um livro de tarô que tem várias imagens, assim, que elas são elas são piradas. Então, imagine a rainha de paus num trono de chama segurando uma pantera com o um cetro, que é o próprio fogo, e em volta dela as labaredas e o cara quatro Você tinha uma imagem mental muito forte. Por quê? Você pode decorar a imagem na tua cabeça E se você quisesse, você teria que fazer o seu tarot Desenhando a sua forma que você não poderia comprar Aí você tem os dois lados, você tem o lado que vai discursar Que isso faz parte, da dificuldade faz parte Para desenvolver a espiritualidade E você tem a verdade que ou você faz Desse jeito ou não tem outro jeito de ser feito Porque essa é o que a materialidade está tá propondo Então, na minha opinião sincera, muitas vezes Você tinha o verniz de iluminação Sim, para alcançar as coisas mundanas Mais simples, que você precisa alcançar Porque, por exemplo, tipo, sei lá Criatividade, saca? Que é uma coisa que vai lidar com o mundo atual. Autoridade. É uma parada muito louca também. Que é outra coisa que eu acho muito legal que as religiões de matriz africanas, as religiões diaspóricas, colocam muito bem. Sei lá, no dia a dia, você tá lá, você é só um cara, sou é só um professor. Quando eu tenho a chance de pertencer e ler, não, eu tenho uma comunidade, cara. Por alguns momentos ali, eu tô em contato com uma divindade, manjou? Tô reconstruindo uma, uma, uma outra realidade. Eu tenho uma vivência que seria arrancada de mim de qualquer outra maneira se eu vivesse só no mundo que tá, que tá presente, só no mundo que tá dado. Na hora que o mago tá Virando, falando com o infinito, fazendo o, o, o sigilo e contatando Lilith ou qualquer outra divindade e tal, você tá indo além do teu trampo das 10 a 5 também, saca? Você tá dando significado para aquilo que você tá fazendo. Acho isso bonito também
0: esse exemplo do tarô que ela deu é muito bom mas vários procedimentos e rituais e tal, da magia clássica do esoterismo ocidental são no fim das contas para conseguir coisas materiais e se disfarçam atrás de um, de um rolê de iluminação, vou dar como exemplo que a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios o Abramelin, o Abramelin é um, tem lá o filme Dark Song não é sobre aquilo, no fim das contas, é um trabalho fodido que você passa de 6 a 18 meses enfiado dentro de uma porra de um lugar não tão isolado quanto talvez você pense, mas você, é um negócio trabalho trabalhoso para cacete, e que se você perguntar para algumas pessoas, elas vão dizer que o objetivo é você conseguir comunhão com seu anjo guardião, blá 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 aquela coisa, mas no fim das contas se você pegar o livro para olhar, conseguir contato com esse anjo é só metade do rolê a outra metade é, agora que você conseguiu você se mostrou perante Deus, que você é digno da graça dele e da atenção, e etc e tal, a partir daí você tem o poder de comandar espíritos Pra desgraçar, E pra que né? que você tá vai terror. conseguir com, comandar essas porras dos espíritos se você já conversou com Deus, com anjo, com o caralho? Pra conseguir tesouro enterrado, pra conseguir coisa material, saca? No fim das contas, o objetivo final é passar pela etapa do meio do caminho, que é conversar com anjo, com Deus, o caralho, pra depois é arrumar tesouro enterrado na mão dos espíritos. Então, no fim das contas, é tudo material, cara. Essa é a minha visão, tá? Posso estar errado, pode ser que, na verdade, o verdadeiro inteiro espiritualismo boreal ou seja puro de intenção, mas no fim das contas é tudo você se purifica e você se ilumina para conseguir o que você quer
3: dentro da fala do Venâncio, tem uma coisa muito legal que dá pra puxar. Que no fim das contas todos esses sistemas, tipo os quatro mundos que eu falei aqui pra vocês e tal, eles são sistematizações pra gente tentar entender as coisas. Porque na prática os quatro mundos acontecem ao mesmo tempo, né? Na prática a vida tem esse mau hábito de não seguir as regras de RPG que a gente propõe pra ela. Então você fala, ah, primeiro eu vou conquistar isso, depois aquilo Não, cara. Na real você com o rolê todo. Você pensa nas, nas, nas esferas cabalistas, né? Ah, neste momento estou em Rod. Não, cara. É uma salada de fruta. É uma baderna mesmo. E, é, e é as assim que tem que ser. Então, não me admira, possa ter alguém aqui que venha falar e fale assim não, tem a pureza boreal e tal, 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 perene e por aí vai. Você acredita nisso? Desconfio de você, porque tem, existe uma filosofia de pureza dentro da magia que ela, ela flerta com o autoritarismo neonazis escambau pra caramba, né? Então, acho você suspeito. Mas, mesmo que isso seja real, você não pode esquecer que tem todo o resto, né? Então, tem essa discussão tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô resolvendo a imaterialidade, Daí a César, eu tô resolvendo é a minha espiritualidade. César. Exato. Você tá nesse meio, meio do caminho, né?
2: Posso estar errada, quem sou eu pra julgar, né? Mas parece que quando a pessoa tá obcecada com esse conceito de iluminação boreal, a gente tá dando esse nome, né? A iluminação boreal do raio que o parta. Não sei, parece que você tá exatamente no contrafluxo do que seria um, est um estado de iluminação.
3: Eu vou meter o um Nietzsche aqui, né, cara? Que eu, eu, eu desconfio muito do mago que em nome do céu blasfema contra a terra, tá ligado? Pra caralho, assim, pra caralho, porque a gente tá aqui, né, então fico desconfiado. Ah, e você botou Nietzsche no rolê, cara, Crowley é Nietzsche pra caramba, tá, Crowley é Nietzsche, Crowley é Freud, ele tava bebendo nessas paradas também, então fica em paz, fica em paz, pequeno magista espiritual.
2: Isso pra mim, né, pessoalmente falando, parece uma coisa tão mais simples, sabe, tipo, tão menos complexa do que parece, sabe? Vou mandar
3: braba. Hum.
2: Andrei.
4: Oi. Mais na metade daquilo que você falou da Wikipedia, dizendo que a gente tá usando como... Que é a iluminação. É só tomar os cogumelos, cara.
0: <risos> <risos> Te juro.
4: Você chega lá. Você é, chega lá. É
0: um dos êxtases é, religiosos. É um dos êxtases. É extras.
4: transitório... É transitório, mas é uma situação que você toma os, os, os negócios lá e você fica assim, puta, que o um pariu.
0: Vou
3: trazer uma outra parada dentro da perspectiva xamânica, né? Que tem esses rolês do, dos psicocoisos, os psicodoces, os psicocrimes psico salgadinhos.
2: E, psique, psiqui.
3: É, os psiqui brothers. Salgadoces,
2: tem... gulocrimes.
3: Os gulocrimes, os salgadoces. Shimeji do bem Super Mario. Que tem um detalhe que é, que é legal de falar. Por que, que você tem também... Até, até dentro dessas tradições, você tem um preparo pra lidar. e um relacionamento com esses entorpecentes muito louco? Que é justamente pra você reservar o máximo possível daquela experiência e trazer algo pra cá. Porque, porra, você pode, sei lá, mastigar todo o cogumelo do planeta Terra, ter uma puta de uma viagem muito louca e voltar e não veio com nada, assim. Você não trouxe uma sensação, você não trouxe uma reflexão, você não trouxe uma mudança, você não trouxe porra nenhuma. Você acendeu a luz do mundo ali... Enfiou uma tomada 220 no cu e brilhou igual uma lâmpada incandescente. E, ah, e voltou, ok, mesma coisa. É, mudou que nada. É, tanto aquele
1: gelato, né? Da galera que toma a como se estivesse tomando Nescau, né? É o dia tá a galera dia... eu, vou,
3: eu, eu vou dizer que assim, não, não fecho. Não, não, não fecho porque eu acho que é uma parada muito intensa. Mas, mas tem uma galera que faz isso, mas eu até entendo que ela tá tentando sincronizar ao longo do tempo, sacou? Tipo, eu tô explorando, vendo efeito, tentando sincronizar ao longo do tempo. Então eu acho que é um exagero. Eu acho que ainda é uma substância estranha Pro corpo, eu acho que é complexo. É eu falando, não sou ninguém, mas eu entendo que ainda tem um método, saca? Então, alguns desses eu sei que ele ainda tá tentando fazer uma parada. Mas tem a galera que só quer a noia, né? Eu só quero sair, eu só quero continuar saindo, eu só quero continuar não vendo aqui, não estando aqui. E isso é problemático, porque é um, um noia, porra. É um noia.
0: Te falar da minha experiência. As últimas vezes que eu tomei o chazinho diferenciado, camomila do capeta, os bagulhos foram, que eu senti foram tão intensos e isso sim eu posso dizer tranquilamente que foi uma experiência de iluminação com efeitos duradouros, apesar do do êxtase fudido ter sido na hora, mas eu tô eu tô numa vibe que eu tô há cinco anos sem tomar essa porra, porque não tem motivo, saca?
3: Processando
0: aquilo, inclusive, né? Por que que eu vou tomar de novo? Fecho muito
2: com o Vinícius. Eu acho que as poucas experiências que eu tive com, pensando nelas, eu falo, não preciso demais, assim. Acho que acho que foi o suficiente. Não é porque eu tomei uma puta perda, eu O lugar onde eu fui é onde dá pra chegar, né? É, não preciso demais, assim. Você não vai enfrentar
1: um brown de novo?
2: Não, cara, eu acho que você começa... Até, você começa até a entender por que, que as pessoas não ficam assim 100% do tempo, porque não dá conta. Não, não, dá, mano, <risos> não é, é para ficar isso, daquele tá jeito mesmo. Sabe? sabe o que me lembra? Lembra as histórias dos... Do, eu não sei se
4: são budas, como é que fala? As pessoas iluminadas... Tem muitas histórias dessa dentro do budismo, não sei qual coisa, que escolhem, tipo assim, ah, cheguei lá e falei assim, não, vou ficar por aqui mesmo. Tem toda uma história que diz que fica aqui pra ajudar os outros e tal, tereréu, mas...
0: A real que a alternativa é morrer, né? Não, sério. Você vai ficar pra, pra sempre naquela situação? Isso não é condizente com a vida mundana como a gente conhece. Você não vai comer, você não vai se alimentar, não vai respirar direito...
3: Mas ela tá falando, não, por exemplo, sei lá, o Dalai Lama o Dalai Lama é um cara que alcançou a iluminação em determinado momento E ele continua aqui pra encaminhar até a última alma A iluminação Acho que o Buda Shakyamuni também é esse rolê É,
4: tem alguns um né? Budas que fazem isso Eles chegam à conclusão e falam assim, Ah, não, vou não
3: Vou ajudar o resto da humanidade, né
4: Eu vou depois só que todo mundo for
0: Tipo o Capitão do Titanic, né Tipo,
4: <risos> tipo
1: o capitão, capitão, do Titanic. É, tipo exatamente. capitão do Titanic Rapaz, tá bom
3: no Depois de Todo Mundo. Então, tem, tem uma galera, tem, tem umas crenças, assim. Mas é justamente, né... Eu sei que pra alguém isso aqui é muito real, assim, existe mesmo isso aconteceu, muito material real, assim, pra quem é adepto da religião mesmo. Mas ela tem todo esse rolê filosófico do processo, né? Que também é um, é um princípio legal, porque para além da experiência religiosa, tem uma coisa também da iluminação que é filosófica. Que ela é esse campo do tipo assim, eu estou buscando uma melhoria contínua. Isso é legal, isso é legal. Eu estou buscando ser cada vez menos desgraçado. Estou buscando ser cada vez menos um problema. Vou dar um, vou dar um exemplo, que é o Schopenhauer, que é um cara que, porra, eu queria não com Concordar com, com muita coisa do que ele fala, assim, Mas é bem, o mundo é tédio e dor A boa pessoa é aquela que Filosoficamente, né, que alivia o tédio E alivia principalmente a dor dos outros E a pessoa desgraçada é aquela que causa Dor nos outros para aliviar a própria dor Então, porra, é um, é um princípio filosófico de iluminação. Você não precisa acreditar em espiritualidade nenhuma Mas você acredita que trabalhando você mesmo E ajudando os outros ajudando o meio, ajudando o mundo Que você tá, ajudando as pessoas que estão próximas Você tá aliviando a dor do outro Tornando a vida e a existência um lugar suportável e você espera que essa outra pessoa também, no momento em que você estiver difícil demais de suportar isso tudo, tem alguém que vá te ajudar a lidar com isso e assim melhoramos como humanidade.
4: Nesse momento que tudo falha, né? É,
3: não, é tem, tem, mas você entende que tem um componente filosófico interessantíssimo também no rolê da iluminação, mesmo que ela não exista, mesmo que seja uma piração e tal, tem um rolê de, de, de tornar as coisas mais fáceis. E eu acho que isso também tem o seu valor, né? Uma sociedade desgraçada, né?
2: Eu penso nessa parada também, acho que até o Kedler e o Vinícius podem falar melhor sobre isso, do de repente você traça um exercício, uma série de exercícios em que o fim, sendo iluminação ou não, não é importante, o importante é o caminho, né? eu acho que muito dessas filosofias asiáticas falam disso, assim. De repente até coloca uma meta pro cara alcançar, mas não é isso que importa, sabe? Tipo, é o que, que, que ele vai fazer com aquilo, assim.
3: E fins absurdos, né? Alguns fins são fins absurdos, é fins que você nunca vai alcançar mesmo, porque o rolê é o caminho mesmo, né? Tem isso mesmo.
0: É, isso não, não só de budismo, então, né? Alguns exercícios de, de AA, né? De, da corrente telêmica então, Você olha a descrição do bagulho e a descrição do objetivo, você fala: caralho, essa porra é absurda. Não dá pra chegar nisso. Isso é, isso é mentira. O cara que escreveu isso daí, ele nunca chegou nesse ponto e ele tá inventando. Como assim? E é isso.
3: Como assim? Não, trago, é, é o rolê da utopia. É a utopia como norte. Vou,
0: vou dar um é. exemplo. Eu posso estar enganado aqui a respeito de qual grau que é essa consecução, mas eu acho que é. A pessoa pode se dizer mestre do tempo depois que conseguir fazer o seguinte transe. Começar a pensar ao contrário. <risos> e isso, assim, você começa entrando num quarto. É um AVC, cara. <risos> você começa entrando num quarto e retraçando seus passos até o momento em que você entrou nele, saca? Aí você começa a expandir isso até o momento em que, sei lá, o momento que você acordou. Aí você tenta retraçar seus passos por uma semana por um mês, por um ano, depois você começa a retraçar até o momento que você era criança, depois até o momento que você nasceu, depois até antes de você ter nascido e depois até antes dos seus pais terem nascido, e você começa a retraçar o tempo até você chegar na origem de tudo, e cara, como que isso pode ser verdadeiro, não é mesmo? No entanto no entanto, de vez em quando você tem umas brisa e fala, caralho, eu entendi, e se você não tiver esse norte?
4: Então é isso que eu acho que tem muito de, de, de iluminação, de iluminações é aquele nanosegundo em você falar Puta, que pariu!
0: Então, e o todo truque... Mundo,
4: vou anotar isso que eu pensei.
0: O truque é você tentar fazer esse dano segundo virar 3 minutos. É, é isso. Depois que você fizer ele virar 3 minutos, virar 1 hora. E depois que você fizer ele virar 1 hora, você conseguir, depois de voltar ao normal, ter uma memória clara de como foi aquilo. E
3: bacana você conseguir causar esses, esses segundos com mais precisão. Uhum. Assim, vou fazer agora, né? É um rolê. Isso.
0: Que, que isso deixe de ser acidental e passe a, a, a se tornar uma coisa que você pode, através de uma técnica alcançar.
3: Não, e tem que ser desafiador também, porque tem um outro rolê que, assim, é o metatexto das paradas, né? Que às vezes você tem o texto, você tem o metatexto. Vou, vou dar mais um exemplo, que parte da iluminação é você entender o metatexto de algumas coisas, como o Vinícius fez agora, né? O texto descreve o que você tem que fazer. Aí você entende o que tá na entrelinha daquele texto. Eu tive um rolê parecido com esse lendo o relém do, manual do o mini manual do guerreiro Urbano, do Marighella, né, porque você lê aquela, aquela porra lá você tem que ser um superman, tá ligado você é o cara que, na, que luta que faz isso, que faz aquilo e tal aí lendo aquilo, você, você pega umas paradas, que na real é um texto pra falar que você tem que ficar alerta, é um texto que fala pra você nunca se desligar é um texto que fala pra você se preparar muito, é um texto que tá definindo muito claro pra você a diferença entre crime né, contra o povo, contra a sociedade e, a, ou, e uma ação contra o, o, o governo ditatorial, e principalmente cara, é pro, sei lá, o adolescente estudante que pegou aquilo na mão, olhar pra aquilo e falar assim, caralho, talvez eu não consiga fazer isso. E ele começar a prestar atenção que talvez para um processo revolucionário ele não precisa ser um guerrilheiro. Ele tem outras coisas que ele pode fazer também. É pra dar uma cortada logo na cara, assim, de uma galera que tá, que, que tá insegura, você assim, entendeu? Que pode colocar a vida em risco à toa. Que a gente também tá falando de um cara que era um poeta, que tinha uma preocupação e tal. Mas isso não tá no texto. Isso é metatexto. Isso pode até ser eu olhando o texto e vendo isso. Só que na hora que você olha pra algo e você vê além dele, também não é um processo de iluminação que rolou? Também não é uma clareza de ideia que rolou? Também não é um entendimento que talvez não foi todo mundo que teve que rolou? Então é aí que tem que ficar uma reflexão. Você tá tirando uma informação do nada ou do quase nada, né?
1: Vamos lá. O magista que busca iluminação está num estado maior de evolução do que quem diz não se importar com isso? Pergunta de, mandada pelo nosso ouvinte Vinícius Ferreira.
4: Está num estado maior de alimentação
3: de parte conta de espírito, paga de conta paga deve ser deiro fez concurso para ser deiroz aí assim. não,
4: signi não significa que se você não estiver com tudo isso você não pode ir atrás da iluminação você pode ir mesmo com os boletos faltando pagar
0: a pergunta é dois magistas dois irmãos gêmeos filhos dos mesmos pais moram com os pais Olha só que vida boa, tá com a vida ganha. Cheio de dinheiro na conta, com as contas pagas. Já terminaram a faculdade, pois não tem é, que não. trabalhar, tá todo mundo com a vida tranquila. E um deles só, só tá preocupado com iluminação e se tornar uma pessoa melhor e conseguir ter uma consciência cósmica. que o caralho é quatro. E o outro tá preocupado em tocar punheta pra sigilo. Um é mais evoluído que o outro? Essa é a pergunta. Eu acho que dá pra dividir. Em...
2: A minha concepção é que os dois são ricos, né? <risos> <risos> é.
3: Dá pra você dividir em camadas aí. A minha
2: depende. concepção é que
4: depende. O cara que tá tocando punheta é com objetivo, tipo assim, foda-se iluminação, não sei o que tem do outro lado, não me importa com isso, que me importa com o, que o agora, o material. é
0: sexo e rock and roll.
4: Droga e sexo em rock and roll é diferente de você estar preocupado... Não,
0: tá tocando com punheta pra conseguir droga e sexo em rock and roll. Isso é material aí é dele.
4: Pessoa, aí já é... O, o, esse cara é pedestre. E é ri, só rico, como diz a, a, a Ananda. O fato de querer... Então você acha
0: só? que o outro é mais evoluído?
4: Não. Eu acho que esse é mais merda. Se...
3: <risos> si, si. Se o outro não estiver preocupado em fazer isso para ter um discurso, uma posição e uma aparência de destaque, eu já dou um ponto para ele. Porque tem muito esse rolê, né? Você falar que você é evoluído, falar que você é iluminado, que você está preocupado com a iluminação, ela te dá um capital social ali, né? Ela te dá um capital espiritual para falar sobre, para né? ter uma pose, uma coqueteria, uma vaidade.
4: Aí o cara paga de muito evoluído e consegue mulheres drogas e
3: música ruim, porque não vai ser rock and roll. Depende, depende. Falo tá do
2: estado de, de isenção, né? Para as pessoas que se consideram espiritualizadas e iluminadas por aí. A gente está vivendo num, num país que é o Brasil. Eu tô vivendo em um país que é poá, que, é, que chega a ser muito pior. Você vê muitas pessoas se isentando nesses meios esotéricos aí, quântico, não sei o quê, de discussões políticas e sociais, econômicas, porque, ah, isso é, são coisas do mundo, meu rolê é outro, sabe? Tipo, e aí, nesse caso, sei lá, velho, e eu acho que talvez isso seja uma visão individual, sabe? Pra mim essa pessoa não tá iluminada porra nenhuma assim.
0: Bem colocado. Tá. Então,
3: essa, essa que é a questão, tipo, você tá o crawling, hein? pode ser a bíblia também, se você preferir, que tem uma, uma versão bíblica disso aí também, que é o tipo, você reconhece pelos seus frutos, né? Sucesso é a sua prova, né, cara? Então a gente vai ter que dar uma olhada ali, o que que tá sendo feito com isso, né? Como que é as ações dessa pessoa no mundo? <risos> eu acho <que risos> Se é eu sou
2: pelo... iluminada é porque eu mereci.
3: <risos> é, acho que é isso que vai julgar no sentido. <risos> não, não era nesse sentido. É, é,
1: é, é comple complexo porque tem gente que leva essa frase ao sentido do sucesso financeiro, né? Tá bem. Não, né? mas
3: isso aí tem que tomar no cu, né, cara? Esse cara já mostrou que tá muito iluminado, né? Que tá bem zaço mesmo. Mas quando eu, quando eu falo do de sucesso da tua prova, é tipo, no sentido da criatividade mesmo. Tipo, você tá criando coisa? Como é que tá a tua, a tua cabeça? Tá legal? As pessoas te acham uma pessoa legal? Você tá num convívio bacana? Você constrói um ambiente interessante? Como é que tá os rolês? Né? P pode ser. Mas também, eu tô indo pra uma iluminação daquilo que é muito importante de iluminação pra mim. Pode ser que pra essa pessoa a iluminação seja, sei lá, tá guardado dentro de, um, de uma sala de ferro, né? Sendo alimentado por uma, uma portinha. E é isso aí cara a iluminação do cara tá ali pra ele tá muito bom, tá afastado de todo mundo né?
4: é por isso que eu comecei perguntando é uma questão de objetivos se o cara que só tá tocando punheta tá, sei lá, é objetivo é o alvo dele não é porque o alvo é uma coisa material que faz dele menos evoluído, mais evoluído e não é porque o alvo do outro é uma coisa super faz dele mais evoluído porque ele pode estar tentando alcançar isso por motivos de coisa, tipo, status e coisas assim. As coisas não são sempre só o que parecem. Não é uma coisa simples. Dizer assim, ah, esse tá atrás de iluminação e esse tá atrás de dinheiro. Qual é o mais evoluído? É muito... É reducionista.
0: E tem outra, outro aspecto aí, né? O, o que tá atrás de iluminação pode estar tá constantemente frustrado. E o que tá atrás das coisas materiais pode estar tá vivendo a vida dele plenamente. Está feliz da vida. Não tem um segundo de tristeza. E se isso não é iluminação também, cara? Viver a vida. É quebrar a roda de Sansara, foda-se que o universo é dor, né? Esse cara tá de parabéns, né? Eu acho isso incrível. É complexo,
2: incrível. é complexo. Enquanto isso, você tem aqueles caras do zen japonês aí, do, do começo do século XX, dos azen que a pira dos caras era ficar tocando flauta de folha, tá ligado? <risos> Na rua e... Sei lá, Para eles é... Tem até uma frase feita, né? Tipo, das profundezas infinitas da banalidade. A iluminação tá justamente em ser o mais banal possível, sabe? Fazer as coisas mais banais, assim. E, e aí é complexo e... Acho que vai depender da visão individual, da percepção individual de cada pessoa. Mal foda que, às vezes, a percepção individual de cada pessoa é egoísta pra caralho. E aí eu fico confusa, sabe?
3: Tem, inclusive, essa galera de grupo, né? Por exemplo, que é um... Falando do budismo, que é uma galera ativamente preocupada com a iluminação, né? É uma galera que está ativamente fazendo coisas para chegarem em um estágio como esse. Mas você tem, sei lá, o Soto Zen tem uma postura, né? A iluminação, ela... o processo de despertar vem da consciência sobre todas as coisas, mas tornar-se mais consciente. Você vai pra galera do Rinzai, galera do Zen Rinzai, Aí é na loucura, assim, é, no, no, é, é nas incongruências, é quando eu preencho os espaços de, de não entendimento, né, é a hora que a não mente bate, assim, que, que você encontra isso. E você tem as várias escolas, né, que, que vão ter outros caminhos pra se alcançar essa proposta do que a iluminação. Mas vou te falar uma parada aqui que dá pra levantar. Eu... Desconfio que dentro do rolê magístico, no geral, invariavelmente você vai ter alguém que tem alguma preocupação com o rolê de iluminação. Nem que seja eu não importo com isso. Porque você tem uma esperança de que isso aconteça naturalmente ou que não seja uma preocupação. Mas eu acho que tá muito ligado a, a, a esse rolê. Saca? Acho que... Por exemplo, aqui dentro a gente tem quatro pessoas. Cinco pessoas aqui dentro junto com, com, comigo que estou falando nesse momento. Você tem cinco posturas diferentes aqui de como lidar e do que que é ter a plenitude espiritual, ou ter uma plenitude de vivência, né? E mesmo você falar assim, ah, não, eu não quero não quero ver isso. É possível que o seu ser o mais banal ou não querer ver isso, na verdade, seja só deixar acontecer naturalmente, tal qual a maravilhosa música poética, né? Então, olha aí, olha aí, quatro, cinco olhares distintos. O
2: foda é que se você deixa acontecer... Acho que a única coisa que dá pra deixar acontecer naturalmente, às vezes, nem isso, é cagar, né?
3: <risos> é, melhor você Bom, não deixar sempre, naturalmente. O resto isso. todo,
2: você tem que fazer um
0: esforço, assim...
3: Eu fui pesquisar sobre o... E, às
0: vezes até pra cagar você tem que fazer um esforço,
3: viu? Ou <risos> oh, faça, como, como uma bananinha, uma aveia que te ajuda. Só dá uma cortada, nada a ver, mas é que eu fui pesquisar sobre o... Se, o, se o Dalai Lama tinha... Ele se considerava mesmo esse cara, né? Que vai fechar o, a porta no rolê. Só pra não falar uma merda. E aí achei um link aqui que fala sobre aquilo que a gente já conversou algumas vezes nos anos atrás. Que é a reencarnação do Dalai Lama ser uma crise política na China e Tibete. É um texto recente de 2021. Agora, então, que fala desse rolê que a gente sempre falou. Depois eu vou dar uma lida, postei aqui pra vocês. Tá dizendo que ele tá, inclusive, considerando não reencarnar. Pela então, primeira vez em, sei lá, 700 anos. Ele está considerando essa possibilidade. Chega de viver me nessa merda.
0: Caralho, hein, China? Só pra é. datar o documentário do, do Ken Reeves.
1: Cara, eu acho que hoje, tô nem aí com essa porra. Quero ver a vida digna, que as pessoas à minha volta estejam felizes.
2: Eu só quero ser feliz. Aí, então, tranquilamente tranquilo, na tranquilo, favela, tá onde é, honesto, é
1: Funk clássico, carioca. É, isso é problema pra vocês?
2: Não. A, su a sua concepção de iluminação? Cara, eu não dou É alguém que problema comigo, <risos> não Mas Exatamente.
0: o problema?
1: Pra, pra, vocês encarariam essa atitude como um problema?
0: Então, eu acho que, que não tem problema nenhum porque você não se considera magista. Então, mas você eu acho que a que pessoa é que, que tem a pretensão não... de se chamar magista, tá, tá, tá? só o magão, implacável, eu acho que essa pessoa deve ter, no mínimo, uma concepção do que é grande obra, do que é grande obra pra ela, e deve, no mínimo, fazer alguma coisa, mesmo que seja passo de formiga nessa, nessa direção. Eu tenho um
3: problema com isso aí. Tenho um problema vai que lá, vai mais ou menos no, no caminho do, do que o Vinícius falou, mas vai ter uma modificação. E eu vou te situar por quê, tá ligado? Te situar por quê. Eu acho que se você não tiver uma postura, um objetivo etéreo, um norte, um norte desse, desse... Notem que eu comecei com eu acho. Esse norte que a gente falou, hipotético, né, que você vai atrás, utópico, muitas vezes, a vida te draga, sacou? E ela te draga mesmo que você nem vê, assim, ela draga mesmo. Então, tipo assim, sei lá, se eu for ter uma preocupação de só, não, eu quero só ganhar dinheiro e viver bem. Eu, não, isso é muito vago, não tem uma concepção de, de viver bem, não tem uma concepção de quanto dinheiro, não tem uma concepção do que eu faria pra alcançar isso. Eu
2: acho que pra mim o problema é tipo, ai, beleza, eu só quero ganhar dinheiro e viver Bem. Aí, quando você ganha dinheiro e vive bem, e daí?
3: Eu, então, e, eu, eu, eu e agora, morte. e Exato. depois. E, e eu vou puxar uma outra questão. Eu acho que muito magista morre no meio do caminho justamente por não ter noção dessa jornada que ela é grande. É o cara que aprendeu o sigilo, aprendeu o bagulho, fez por um tempo e já era. Não entendeu isso como... Não é. Eu vou chamar de missão de vida aqui, mas não é isso, cara. É uma realização, um objetivo, tá ligado? Não tem isso. E eu vou dar agora mais uma citação do rolo de periferia, assim. Eu tô com 32 anos, 31, 32 anos, e já tô há algum tempo, né, nesse meio que eu tô. O cara que não sonhava foi comido, sacou? Foi comido pelo, pelo lugar, assim. Foi comido pela conta, foi comido pela realidade, foi comido pelo bagulho. Foi comido. E quando eu falo foi comido, eu tô dizendo que o cara uma boa parte não tá nem vivo. Ou confundiu o sonho dele, que ele não tinha, e ele pegou o sonho do outro. Pegou o sonho do cara e acabou na cadeia. Pegou o sonho do cara... Você sacou? É um lugar que se você não tiver um, um norte, assim, o, o, o bagulho te maceta. É um triturador de gente. E eu acho que magia também é triturador de gente. De certa forma. E de, de sanidade. Sacou? Então se você também não tiver um nortezinho pra mexer com esses bagulho, e eu acho que você tá se pondo mais em risco. E isso sou eu falando, baseado no que eu vivi, eu posso, sei lá, na hora que a gente fizer o requentando desse episódio, daqui 150, 200 episódios, eu tenho uma visão completamente diferente. Isso sou eu agora.
4: É, você tá falando como se fosse, é necessário ter uma bússola, Precisa. invente, invente o seu norte... Mas é preciso ter uma bússola.
3: Tem que ter uma grande obra. Se essa obra vai ser construir um palácio, construir um casinho, ou, ou, ou só. sei lá. Sacou? Exatamente tem que ter uma obra. Isso, cara. Qual que é a obra? Se, se vai ser a casa do, do, da Ravan lá, do maluco imbecil, do sertanejo, ou se vai ser tipo teu barraco de Nossa, tua é muito goma feio, de, de, bicho. de... né? Você pode jogar uma a grande joginha. obra das outras pessoas, eu jogo.
1: Mas essa tem grande que jogar, obra aí porque... é
3: meio me merda. Quando eu ouço uma galera falando que grande obra é isso aí, eu vejo, eu vejo o colega não maçom, colega de qualquer coisa, mas eu citei o um não maçom aqui justamente pra vocês pensarem em maçons, eu imagino o cara botando aquilo ali na cabeça, a casa do Gustavo Lima.
2: Eu, inclusive, gosto de ver vídeo do Casimiro reagindo à mansão que tá à venda justamente porque, cara, a crise estética da, da meta do, do rico...
3: Ah, é gritante. Tem
2: que julgar mesmo. É, é entretenimento pra mim. É que com todo, a crise é estética. Com todo estética. respeito,
1: com todo respeito aos mor grandes moradores de interior, com toda a sua sabedoria. Mas o rico brasileiro é um grande caipirão. É isso. Com todo respeito.
2: O rico é brega. É cafona.
1: Puta, mas tu vê que, tipo, por exemplo, tem um gico lá fora, que é o gico que transcendeu. É o minimalismo. É a galera que pega tudo, vai morar no mato e morre depois de comer cogumelo. É um rico <risos> mais interessante. Porra, tu vê documentário, tu vê a... Vamos mostrar aqui a casa do
3: jogador de futebol. É
1: ruim demais, é feio, é dói, é, é muito é feio É que você tá falando. Demais, você tá moral. falando
3: de um rico específico, que é o um novo rico.
0: Aquelas um escadas que você tropeça, é. né? E
3: Esse é, um, então, novo, é o. Mas o Velho
1: rico é família é real, não Brasil
4: Escadas Nia Maya. É escada não,
3: que não é, é, morte é certa. Você tá confundindo de novo. Existe, existe uma, uma, uma riqueza específica aqui, que agora, não, não tô defendendo o rico, hein? Pão no cu do rico. Mas eu preciso citar essa parada. O novo rico brasileiro, ele tem uma cristética. Ele quer ouro, ele quer rococó, ele quer família real, sacou? Que é ele quer mármore. Quer colunas gregas. Quer mármore, ele quer coluna grega, ele quer estampa, ele quer cadeiras Luiz XIV, sem saber o que é uma cadeira Luiz XIV.
2: Porcelanato aí, é pouco pra ele.
3: Exato. Ele quer Agora, mais, ele quer ir além. Existe, existe uma riqueza aqui que é uma riqueza com astro. Que é uma riqueza suplici, tá ligado? Que Pô, já é rico licença, há muito tempo. Essa... Eu
4: tava estudando isso essa semana que
3: passou. O suplici?
4: Existe... Não, os dois tipos de riqueza. Existe um novo rico que é o dinheiro novo e existe o dinheiro velho. E não importa o quanto você tenha dinheiro, o pessoal do dinheiro velho não consegue fazer você migrar de um pro outro, que é o dinheiro velho é o, er, é o dinheiro de herança, é os quatrocentões, o, a pessoa que tem dinheiro há
3: gerações. É o que aquele barman dois... tava
0: falando pra gente, né, Lívia? Que ele trabalhava em dois lugares, um em pinheiros e um no Jardim E ele via exatamente a galera do dinheiro velho e do dinheiro, dinheiro novo. Não,
3: eu acho que os dois dinheiro apanha muito bem, e quando você bate é igual, mas os
2: dois ricos do minimalista ao rococó, é os dois entram <risos> num bar, assim, sabe?
3: Mas, mas entende, eu entendo que esteticamente falando, existe a distinção. Muito bem, assim, existe muito bem, Sim.
2: Ex existe
4: uma distinção. E o engraçado é porque a gente tem quando a gente vai trabalhar em, em produtos de luxo. A gente tem que estudar esse tipo de mercado E tipo assim, o pessoal do dinheiro de herança De gerações Não deixa você migrar do dinheiro novo para lá E o dinheiro novo acaba aumentando essa, essa crise estética, por assim dizer Essa estética que eles escolhem pra, Até para se diferenciar Tipo assim, é tipo, tem o mesmo Foda-se você
0: Você tá falando que é brega porque você não tem <risos>
4: Exatamente Exatamente.
0: Você tá me chama de brega porque você é um fudido.
2: Mas tem essa necessidade. É, é Não, mas é...
3: Sim, eu acho que você tem que ensacar merda e vender pra esses dois, assim, fácil. Eu Ensaca quero uma Lamborghini dourada,
0: é isso. Porque ninguém mais tem.
4: É uma Lamborghini dourada, mas é no sentido assim, ele vai virar pro cara que é tão rico quanto ele, mas é rico de, de, de família, e vai falar, você acha ruim? Mas porque você é... É um ultrapassado,
1: entendeu? Eu vou pegar isso e voltar pra pauta de uma maneira genial. É aquele cara <risos> que ele vende iluminação pra você no sentido de... Ele sempre usa branco. Ele tá sempre com cristais no ele pescoço. É ele é branco. Ele é branco. Ele, né, é o cara da mesa radiônica, com todo o respeito, a galera da mesa radiônica. Ele é tô... branco,
2: usa branco, fala branco, veste branco, por <risos> é. branco. Eu não consigo entender o que
1: você tá falando, você fala muito branco pra mim. Não consigo entender o que você tá falando, <risos> né? É, é. Tem a galera que vende dessa maneira, né? Sempre fala calmo, fala pouco, é, dá é, aquelas... são perigosas Lacradas esotéricas, né?
4: É a estética, né? Você espera que uma pessoa rica apresente, a uma pessoa elevada, apresente certos signos, símbolos, que esteja portando esses... Aí a pessoa pega esses símbolos sem ser uma pessoa iluminada, ou só porque imagina que para ser iluminado precisa ter esses signos, e Aí começa a bagunçar tudo, né?
2: Eu gosto ah. quando gente, assim, esse tipo, esse perfil específico de gente que a gente tá falando, quando você fala, porra, mas sabe o que que é, velho? É que eu sou pobre. Aí ele vira pra você e fala, não, mas isso é uma crença limitante.
3: Nossa,
2: <risos> uma crença limitante.
3: Nossa, Sim. Da hora, esse cara. Esse cara tem que apanhar muito, cara. Isso daí, chega e ecoa quando tá um tapa.
4: Mas o que, que você faz de meia noite às seis para mudar isso daí?
3: Ah, mas aí
1: a gente já tá misturando já com que, que a parada do coach tá muito ali, né?
0: Porque Mas conversa eu, muito, galera. O que que é o
1: sábio conversa esotérico muito. se não o coach, né? Que não é baseado em nada, né? É tipo aquele cara que vem de... Né? Mas o coach
4: já é baseado em nada, Andrei?
1: Ah, eu tenho uma história pra contar pra vocês que é diferente do cara andando na praia. Uma vez, andrei desempregado, à procura de emprego desesperadamente. É aquilo, né? A gente pode precisar de tudo, mas a gente não é otário, né? Sua dignidade é tudo que a gente tem. Aí, o que acontece? Aqui em São Paulo e tal, fiz uma entrevista de emprego, só que eu era um pouco menos qualificado do que o cara tava pedindo. O cara tava pedindo alguém com mais experiência e eu tava meio novo ainda. Meio cru, meio, 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 meio verde, né? Ele tava precisando um, sei lá, acho que era um diretor de arte e eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Aí eu fiz a entrevista, só que o cara gostou tanto de mim que falou, cara, é, no dia que surgiu uma oportunidade, eu vou chamar você com certeza e tal, e isso foi verdade mesmo, porque aí ele mandou o seguinte, dado momento eu tava em casa, recebi um telefonema, na época que telefonema não era sinônimo de dar claro enchendo a porra do teu saco o dia inteiro, eu então, atendi o telefone e falou, pô, tem um amigo que ele tá precisando de um editor de vídeo, isso é top. Eu falei, top, vambora, vamos vamo, vamo, vamo conversar e tal. O cara me marca uma entrevista de emprego, tipo, 9 horas da manhã de um sábado, é, num desses é, semi-escritório chique de um, um cômodo, né? Aí eu, beleza. Cheguei lá, tava meio chovendinho, né? Porra, pra não me molhar muito, peguei até um Uber pra ficar bacana, né? Não sair, não chegar meio amarrotado e tal. Aí o cara, mano, foi um negócio muito engraçado, porque ele chegou assim... Ele era um cara muito honesto. Eu, isso eu tenho que dizer, assim. Ele falou, olha, então, eu sou empresário. Ele falou pra mim, tipo, eu sentei do lado dele, assim, como brothers. Ele já deveria ter aí uma na casa dos 50, 60 anos, já grisalho, né? Chegou e falou pra mim, Andrei, eu sou empresário. Já tive dezenas de empresas. A questão é a seguinte... Eu tô falido. E aí, eu tô com uma ideia, que eu tenho um amigo, que porra, o maluco tira muito dinheiro ajudando empreendedores, né, Dando com, prestando consultoria, né, etc e tal. Aquela eu já tava meio esperto na questão toda e tal. Era, era, era coach, assim. E pô, toda vez que eu chego nos lugares, o pessoal fala que eu falo bem, etc e tal. A minha ideia é a seguinte, então se a gente fazer uma parceria, eu vou abrir um canal no YouTube, aí, ele começou a falar da história da vida dele, que a mulher dele não sabia que ele tava falido, e aí ele, tipo, era o que restava pra ele, era vender curso. E aí ele falou e tal, a ideia é que eu não ia ganhar nada até ele ganhar. E eu saquei que eu não ia ganhar durante muito tempo. E ele eu já não sei. E eu ia editar os vídeos de graça pra ele, etc. E tal, naturalmente eu neguei, né? Por mais que eu não tivesse um trabalho fixo, eu não sou otário, né? E, cara, às vezes eu noto muito que uma galera nesse discurso, assim, né? Tipo assim, eu não tô lidando com... Necessariamente com o lado da falência financeira, né? Mas tem a galera falida moral e eticamente de uma maneira inacreditável vendendo solução para te tirar... Do, do marasmo espiritual, fazer limpeza energética, né? Te dar o, 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 a saída dos, dos sucessos financeiros, né? É aquele famoso tipo de, de cara do, do... vendo o pacto. E aí tu vai no, no, no GPS, tu joga onde o cara mora, o cara tem um corcinha o cara mora no, no final de Poá. Aí tu fala: Pera, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Desculpa aí, mano, É o meu irmão, esporte. né? Meu <risos> irmão vende Nanda?
2: É, isso era Meu, acho... meu irmão tem um Ford K. Já tá, já tá. Show.
1: É essa é a história que eu queria compartilhar mesmo. Tomem cuidado com essa galera aí que tá falida e que... Ainda
2: é. mais nessa época que a gente tá vivendo, né? E... Que, que, porra, abundam oh... pessoas assim, sabe?
3: Sim, eu acho que você pontuou uma coisa muito louca aqui, que iluminação lá. Lap... Eu, ela despertar, iluminação, sentido, estamos usando isso tudo como sinônimo aqui, pelo menos eu tô usando nesse momento. Ela é uma preocupação importante pro magista, tá ligado? Alguma obra, não precisa ser a grande obra, alguma obra é importante pro, pro magista, acho que é legal ter isso como norte, beleza. Mas vamos lembrar que ela tem um componente particular, individual, muito forte, muito forte, pra você não comprar a grande obra do outro como se fosse tua, tá ligado? Você não comprar a estética da grande obra do outro como se fosse tua. E até grupo, fica muito ligeiro sobre qual grupo você tá participando. Eu entendo algumas ordens, alguns grupos que eles têm vasto lastro histórico, né, há muito tempo, e tá aí desde sempre, ok, mas confere, tá ligado? Dá uma olhada, e lembra que você tem que ser ligeiro, né, mano, isso acho que é uma das questões mais importantes, assim, mas ela tem um componente de uma de um olhar individual, assim, uma decisão individual pra ir atrás, não pega dos outros pra você não.
2: Acho que por isso que auto autoconhecimento é tão importante, né? Caralho. É, não, não necessariamente desse jeito que eu faço, né? O culto aori, enfim, do seu jeito. Mas se entender, sabe? Tipo, entender onde estão suas limitações, as suas fraquezas, as suas forças. Eu acho que quanto mais consciência você tem de si mesmo, menos risco você corre de cair nessa coisa de abraçar uma grande obra que não é sua, é do outro, Sabe?
1: Perfeito, perfeito. É, o que leva também é uma coisa que a gente meio que esbarrou, né? Que, que a gente sempre fala aqui no Magicando, mas acho bom também a gente deixar bem claro, né? É importante ter essa, essa zona de quarentena, essa, essa rede de apoio, justamente porque é meio que natural, mesmo que não seja um golpe financeiro, como é muito comum, mas tem uma galera que tá num pique de, tipo assim, quer ser o oxo do rolê, e aí vai querer, vai ele é o oxo, que é o oxo. Então fica, toma com o olho do teu oxo aí, porque ele quer ter o oxo. E tem uma e é muito comum a gente receber esse tipo de relato, muito comum. E às vezes a pessoa não tá nem tipo na maldade, no sentido consciente, mas tá arrastando uma galera pra baixo junto, né? E é complicado, porque não tem como, tipo, você pode ter alguns sinais, né, que a gente sempre debate por aqui, mas não tem como, não tem algo que vai vai te caracterizar, porque afinal de contas a gente tá falando sobre algo que é sutil, no universo sutil, né? O cara tá falando que recebeu uma mensagem e falou ó, mandaram falar isso pra você. Você vai ter que decidir se você acredita naquela parada ou não, e aí você vai ter que ligar com outras coisas que você tá achando, né? Então é sempre bom é, ficar esperto também. Você precisa do também. teu, tua rede
4: de apoio, seus amigos, o que quer que seja, pra chegar e funcionar basicamente como ministério do vai dar merda, né? Você precisa de alguém que seja de amigo de verdade e chegar pra ser assim, migo, Coloca a mão no e fala, amigo, para. O amigo pensa, né? Eu acho
1: que a primeira dica é ser uma pessoa que justamente tá lá para tirar a tua rede de apoio ou tá lá para censurar o seu senso crítico, de certa maneira. Do tipo, não leia tal livro, não veja tal, toma... tipo, te proíba. Não é, te fal... não é falando que, ah, isso aqui é ruim ou não... Não é isso. É a parada que te proíbe, ó, você não pode ler.
2: É a característica, acho que essencial do abusador, seja lá em qual âmbito for, assim, ele te tirando da sua rede de apoio e, e você Liana não percebe. Solana. É aos poucos, vai te distanciando do seu grupo, das suas e coisas. E é qualquer então.
4: abusador, é isso. Em o qualquer lugar, de ponto. qualquer
2: jeito é, é. É.
4: Não estamos falando é. só de espiritualidade Qualquer abusador
2: fez isso
3: E eu repito que a gente, ah, mas você está falando disso agora O que, que isso tem a ver com iluminação total, cara Numa, numa era que a gente está carente de sentido, tá ligado? Numa era que a gente está buscando alguma coisa Numa era que a gente está carente de várias paradas Assim, o que mais Olha o aparecer, o show da vida. É maluco Forado vendendo é, lâmpada nessa... É, mano, num abismo civilizatório é, Nesse abismo civilizatório, nessa escuridão desgraçada Todo mundo quer vender lâmpada, tá ligado? É, tem é isso aí mesmo <risos>
1: Excelente gente, excelente. gostaria muito de agradecer a todos vocês Não teve live hoje porque Enfim, a gente tá gravando eu Não preciso explicar porque não tem tá live não, mas... não Você esqueceu cara.
3: de divulgar o link, pode falar
1: Não, 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 é porque a gente tá gravando duas vezes na semana Pra gerar gaveta, né Eu, eu acho que live gaveta. duas vezes na semana É meio pesado pra gente, até porque a gente tem muito clique não, não, imagina eu Tá eu bom, então você ajeita a live Essa carinha
2: linda, sua, dá um sorriso Andrei Se o ouvinte não se importar com o fato de eu estar tá feia Pra mim tá tudo bem e... Puta,
3: cara, eu tô parecendo tá uma senhora feita, de 90 um anos.
1: Pô,
2: segunda-feira à noite, vez. galera. É Começou. triste.
1: Começou. Um podcast que tem o Vinícius, ninguém pode falar que é feio. Eu creio,
0: né? <risos> exatamente, eu tô aqui pra jogar barra lá pra baixo. Mentira, Mano, velho. o Vinícius é Pra ser aí. feio do meu lado, é um esforço do cara. O
3: Vinícius tá um charmoso de bombojack da Ferrari, tanto estiloso, com a, com a careca brilhando por causa não, do... o é. Vinícius
2: ele, tá, mas... ele tá sempre tá nos panos, sempre tá com as então, três estrelas é, Eu tô olhando, agidas, eu tô olhando tá sempre pra sempre mim pano. ali,
3: eu sou uma senhora de 90 anos de touca e chale tomando chá, tá ligado? É isso a minha, a minha situação. <risos> gente, mas momento. é exatamente
2: Você tá essa situação do Keller.
3: É...
0: Você não tá de vendo a de de conservação desse, desse casaco.
3: Exatamente.
0: Não? <risos> Ele tá literalmente rasgado. <risos> Isso não, aqui tá é bonito. o meu farrapinho de ficar em casa.
4: Isso, e o que é mais legal, porque você ganhou por ter, ter enchido o tanque, essa, essa jaqueta.
0: É, pro, propaganda daquele posto de gasolina que não, não será revelado porque não tá pagando nós.
1: Mas pagar... É isso aí. Então é essa a explicação, tá bom? os apoiadores a gente deve a explicação. Pro resto que não paga, não tá iluminado o suficiente. isso
0: É isso tá, aí. É Tem ponte. que ter mais energia de troca. Exatamente.
2: <risos> Vou colocar <risos> o Pix na, no, na descrição desse episódio. Coloca é, é o, é o Pix. É o Pix do mundo. Pix fritar, é uma né?
3: forma de você escrever looks. Pense nisso. Olha aí, ó. É ali.
0: Porra! Caralho, é, que ele. É é, é nada... Impossível contestar. É. Isso dá pano pra manga, hein?
4: Lá vai o Vinícius e os arcos velados.
3: A fazer a
1: gematria de Pix, né? <risos> e é isso. O do no Bode Praise the para todos vocês.
0: Praise! Praise! Praise the Sun! Beijo, crianças. Não sigam para luz.
3: Beijo, gente.
1: Aí, ó, ouvinte, você vai precisar de um terço, de um... É... Ananda, levanta aí um...
2: Uma um... imagem do Divino Espírito Santo. <risos> tem, uma, tem uma história engraçada com isso. Meu irmão, quando ele era criança, minha mãe levou... Levava a gente nos terços, né? E uma vez levou a gente no terço do Divino. Meu irmão era pequenininho, ele devia ter uns três anos. Ele cruzou o bracinho e ficou olhando, assim, lá para o altar lá na frente. E a gente rezando. Ave Maria, cheia de graça e tal. Daqui a pouco dá uns cinco minutos nele e ele solta Ô mãe, quem que é aquele pato? No meio do rolê. Pato? <risos> pato, era o, div... era, era o pombo a do pomba. Divino Espírito oh, Santo. Ai,
0: meu Deus. emoji aqui na região, você
3: tem devoção ao Divino Espírito Santo, que é a pomba... Aquela pomba
2: branca frio. e tal. Tá. Ah. É. E aí meu irmão Caraca. olhou e falou Mãe, quem que é aquele pato? E a tiazinha tudo... <risos> no meio do terço.
0: quando você estiver com seu irmão, manda um beijo pra ele, por favor. <risos> Mano, foi genial.